0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox. En onda cero.
1: Oye Pere, pues parece que está arrasando la, la sociedad de la nieve. Llevan ya seis Goyas. Se no es está que, mal, ¿eh? No que, está mal.
2: No ha perdido ninguno, ¿no? No. Estaba con el man que es y con Peñalba la película. Me parece que tenemos ganas de récord hoy por lo que sea, ¿eh? Tiene pinta, tiene
1: pinta. ¿Qué tal, buenas noches? Durante las dos próximas horas hasta la una de la mañana te vamos a acompañar en esta sesión nocturna de Radio Estadio. Tanto si estás en el coche como si estás en casa o estás trabajando, a estas horas quédate. ...que creo que te lo vas a pasar muy bien... ...decía bienvenido, bienvenida a esta sesión nocturna... ...tras un sábado que se ha cerrado con la victoria in extremis ...de Las Palmas que ha ganado 2-0... ...al Valencia con un gol de Alex Suárez en el minuto 89... ...qué jugadón de Marc Cardona... ...y otro del propio Marc Cardona ya en el minuto 94... ...y un sábado que deja al Real Madrid más líder... ...4-0 ha ganado el Madrid, al Girona... Con un golazo de Vinicius, dos goles de Bellingham. Bellingham, que se ha tenido que marchar lesionado del tobillo, veremos si está el martes en Champions ante el Leipzig. Ahora lo le vamos a preguntar a Fernando Burgos, le hemos visto al británico eh, con hielo en ese tobillo. Luego, eso sí, se ha marchado caminando bastante tranquilo, e igual está, igual se repone y está. Y, eh, como decía, el cuarto obra de eh, Rodrigo Góez, ha marcado los tres de la tripleta de, de ataque. José Lu ha fallado un penalti, y el Girona, pues la verdad, no ha comparecido. Lo de Jan Couto, al que hoy le tocaba a Casting en el Bernabéu, llorando tras el partido, es el reflejo, seguramente, de unos jugadores que se han visto completamente superados. Y todo esto, con un Madrid... Sin Rudiger y sin Nacho, más las ausencias de larga duración, como sabréis, de Courtois, Militao y Álava, con otros muchos lesionados de por medio, Vinicius, Camavinga, Choameni... Pues bien, ante todo esto, sin el fichaje de un 9 en verano y sin el de un central en el mercado de invierno, ni una queja de Carlo Ancelotti, ni hacia el club, ni hacia sus jugadores... Ni una. Habría sido muy fácil, después del derby, salir diciendo, es que no tengo centrales. Tengo que jugar con un lateral derecho que mide 1'73", como es Dani Carvajal. O cuando se perdió el Liga en el Metropolitano, es que no tengo delantero. Pues ese no es el estilo de Carlo Ancelotti. Podemos hablar de Vinicius, de Bellingham, de Rodrigo, de, de Cross. Pero creo que hay que analizar y mucho lo que está haciendo Carlo Ancelotti. Repito, sin centrales, sin delantero-centro, sin portero, con bajas muy importantes a lo largo de esta temporada Y sin un llanto, sin un lloro, sin una queja Hoy, golpe el Madrid sobre la mesa
3: Ancelotti Nos da un golpe fuerte a la Liga porque el Llorona es un muy buen equipo que no, no, nunca había perdido en la liga, afuera de casa, y sigue siendo un muy buen equipo. Estamos bien posicionados, eh, hemos hecho hasta ahora muy bien, muy bien. Obviamente, ahora empieza la Champions League, que nos va a sacar energía, entonces tenemos que seguir con un buen compromiso, con una buena actitud. Además,
1: 0-1, ha caído la Real Sociedad en Anoeta ante Osasuna, ya lo siento Pereiro, la Real Sino y Arzabal, y a las puertas de esos octavos de final de la Champions, ha frente al PSG. Y en el turno de las 2 de la tarde, empate a 1 entre Besi y Villarreal. Mañana, a las 9, el Barça recibe al Granada. Le han preguntado esta mañana a Xavi por su futuro, por si se cierra la puerta a continuar en el Barça. Y no ha sido del todo claro. Si le va bien en Champions, si al final cierra una buena temporada, quién sabe, acabando segundo en Liga, ¿seguirá Xavi? ¿No seguirá? Bueno, esto va a ser a las 9 y a las seis y media. El Aleti visita al Sevilla en el Pizjuán. Eh, a Simeón en cambio, le han preguntado por lo de la tarjeta azul. Y macho lo que nunca, que sobre esas cosas que no van a pasar, pues ni, no, no pierde ni medio segundo, ni uno ni medio. A las 2 en el colisión el Getafe se va a medir al Celta de Vigo y a las 4 y cuarto en somos... Juega Mallorca y Rayo Vallecano. En la segunda división, hoy hemos tenido cuatro partidos de la jornada 26. Gran derbi asturiano, gran derbi asturiano. Pese a las quejas del Oviedo, ha ganado 1-0 el Sporting. Además, victoria 1-0 también de la Morevieta ante el Elche. Empate a cero entre el Dense y Huesca. Y lo último, triunfo 2-0 del Racing ante el Español. En fútbol internacional, como esta semana hay Champions, el grueso de la jornada en las grandes ligas se ha jugado hoy. En la Bundesliga, cuidado con el Leverkusen de Xavi Alonso, que le ha ganado 3-0 al Bayern de Múnich y ya le saca al Bayern los mismos puntos que el Madrid al Girona, es decir, 5. En la Premier ha vuelto Haaland y, como siempre, le ha metido dos golitos al Everton. Y 2-0 le ha ganado el, el City. El Liverpool, por su parte, le ha ganado 3-1 al Barley. Y en cuanto a los rivales de los nuestros, el Leipzig ha empatado a 2 en casa del Augsburgo. 3-1 le ha ganado el PSG... Al Lille sin Mbappé, que se ha quedado en el banquillo. También hay que estar pendientes de Kylian Mbappé de cara a la Champions. El Inter ha goleado 2-4 a la Roma. Y el Napoli juega mañana un partidazo en San Siro ante el Milan. Eh, más cosas, ya tenemos campeón de la Copa de Asia. 1-3 ha ganado Qatar a Jordania. Si me dices un solo jugador de Qatar, uno solo, uno solo... Te invito a lo que quieras. Mañana tenemos la final de la Copa de África entre Nigeria y Costa de Marfil. Y al margen del fútbol en baloncesto, la próxima semana se disputa en Málaga la Copa del Rey. Hoy se han jugado cuatro choques de la jornada 22 de la Liga Endesa. Por 12 ha ganado Unicaja en casa de Obradoiro, 78-90. Victoria por 24, sí, por 24 de Zander Palencia ante Gran Canaria, 82-58. De derrota por 6 de Vázquez Zaragoza contra Lenovo Tenerife 100-106 y por 20 se ha impuesto Mora Candorra a Vázquez Girona 93-66 De mañana te destaco el Breogán Real Madrid de las 12 y media Y el Manresa Barça de las 6 y media Son las 11 y 12 Empezamos
3: Qué carina? pase! base! ¡Exterior de Vinicius! <risa> ¡Corre la espalda! ¡La Pantera se marcha! se y en el sitio! ¡Se va! el la pero ¡Se lo dejo! ¡Se ¡Se lo dejo! ¡Se lo dejo! ¡Se lo dejo! ¡Se lo sitio, ¡Se lo dejo!
4: Va a quitar a Bellingham. Dale. y Lo peor del pleno. partido, señores, es que en, cuatro, en tres días vuelve la Champions. Bellingham se tira al suelo, se toca… el gol, gol, volte,
3: gol, 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 marca Rodrigo Doe, ¡Que te pica la cobra! ¡Real Madrid! ¡Un, dos, tres, cuatro!
1: Y al Girona, se le ha pasado muy bien el conjunto de Carlo Ancelotti Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Es verdad que en el campo hemos visto a Vinicius a Bellingham a Rodrigo, pero como tú comentabas en Radio Estadio esta victoria ensalza y mucho la figura de Carlo Ancelotti, ¿no?
5: Sí, yo creo que es la, la fusión perfecta, ¿no? El, el planteamiento que ha hecho Ancelotti y luego el rendimiento que han dado los jugadores en mucho, en, en la mayoría de los casos siguiendo las indicaciones que el técnico les había, les había recomendado para momentos puntuales del partido y ante un rival especial como también era el, el Girona. A Ancelotti le gusta... Por encima de todo, que su equipo desarrolle sus cualidades, pero también no es de los que desprecia al contrario y de los que si puede empequeñecer o ningunear o, o paliar las virtudes del, del rival, las trabaja y se lo dice a sus jugadores lo que tienen que hacer.
1: Pues sí. Seguimos saludando a gente en esta mesa de Radio Estadio. Gika Bambino, Crayo, Veanu, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola Gon, buenas noches a todos, muy bien.
1: Mira que lo llevas anunciando meses, eh, y eso que tú no eres para nada sospechoso. El Girona se va a caer, el Girona va a tener un mes malo, eh, no está para pelear por la Liga. Yo sinceramente no me esperaba lo visto hoy en el, en el Bernabéu.
6: Yo tampoco, ya yo creo que ya el toque fue el día de Mallorca, en la Copa donde perdió 3-1 y fue incapaz de, de sorprender al Mallorca que, que en la primera parte estuvo muy por encima del, del, del Girona en actitud en fútbol en todo y hoy la verdad que no ha existido hoy a mí Girona no me ha gustado en absoluto, no es aquel equipo que yo vi en el Camp Nou o vi contra el Atlético de Madrid en, en Montilivi hoy ha sido desconocido y, y bueno ha ganado el mejor yo no creo que haya diferencia de, de siete goles entre los dos equipos, tres la ida, cuatro a la vuelta, pero Madrid es un equipo muy superior, muy superior.
1: Yo creo que en la, en la ida el resultado fue un poquito engañoso porque el Girona no jugó mal, porque tuvo ocasiones, pero hoy el Madrid ha pasado muy, muy por encima del Girona. ¿Has visto a Jean Couto llorando al final del partido?
6: Por, porque estuvo mal el chico perdió claro. el balón y ahí en el campo se le veía triste empezó mal con aquella lesión que lo tuvo un par de minutos fuera del campo yo creo que quiso forzar porque el partido era para, para jugarlo y, y se equivocó en varios goles no solo en aquel porque Vinicius Vinicius se lo comió vivo y, y claro con, con la derrota y además con todos los ojos sobre ti y con pues esta derrota afecta sí, mucho a la persona mucho, y sí. yo lo siento mucho por él. Yo también he vivido noches tristes y, y también me ha pasado, pero bueno, ánimo al chaval.
1: Mira que decía Rodrigo después del partido eh, que un encuentro no significa nada, pero igual... Este, este partido en el Bernabéu A, a Jan Couto le puede cambiar la carrera Narrador del Real Madrid, Alberto Pereiro ¿Qué tal? Buenas noches qué tal familia? ¿Cómo estáis? Muy buenos a todos Hablaba Jika de, de Vinicius Mira que esta temporada con, con Bellingham Es verdad que Vini ha estado lesionado en dos ocasiones Además, dos lesiones de No sé si decir larga duración Pero que son importantes Él nunca se había lesionado Estábamos esperando al mejor Vinicius ¿Hoy ha sido el mejor partido de Vinicius desde que está en,
2: en el Madrid? Eh, yo creo a nivel de comportamiento seguro, mezclado con lo deportivo. O sea, nunca eh, le hemos visto un día eh, en esa mezcla de balance del 50% entre eh, no protestar, eh, no quejarse por cada cosa, saque de banda patada, etc., etc. Y mezclarlo con un partido tan, tan, tan bestial. Eh, es un futbolista completamente diferencial, es una auténtica locura verle cuando está bien eh, creo que eh, en días como hoy te das cuenta de que tanto la defensa es un entrenador en sala de prensa como el, el valor que tiene dentro del club y el que tiene de mercado eh, actual que es posiblemente de los dos, tres, bueno de los tres mejores jugadores del, eh, del mundo en todos los sentidos pues eh, que tiene el Madrid mucha suerte de uno haberlo cuidado tanto, dos que sea el niño bonito del presidente y tres que si en el futuro algún tipo de problema con una cohabitación con, con Mbappé, si es que llega, pues que en días como hoy alguno piense que puede ser igual o tan bueno como el francés, ¿no?
1: Pues sí, vamos a hablar y mucho de este partido, del Madrid, del Girona, pero antes volvemos hasta el estadio de Gran Canaria, donde García Pimienta se ha llevado una alegría en los últimos minutos. David Ojeda, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal,
4: compañero? Muy buenas noches.
1: No sé si esperabas tú la victoria en el minuto 87, ¿eh?
4: Eh, bueno, a La Unión Deportiva últimamente cree mucho en Los partidos ha resuelto muchos en esta temporada Ante el Celta, ante el Granada Muchos más a, a, por esperar y aguantar Hasta el final, es un equipo eh, tremendamente Paciente, que triplica a sus rivales En la forma en la que maneja y toca la pelota Y al final ha llegado eh, en un acto de fe Con la energía de los cambios desde el banquillo Ese primer gol en el minuto 88, ese remate De Alex Suárez y ya el error defensivo Que le dejaba Marc Cardona en bandeja El 2-1 en minuto 94, que permite a la Unión Deportiva Dar casa al Valencia en la clasificación Que permite a la Unión Deportiva meter casa y ya 18 puntos de ventaja con los puestos de descenso Que según ya decía ayer el entrenador de la Unión Deportiva García Pimenta Iba a seguir siendo el objetivo pasar a lo que pasara en la jornada de hoy
1: Pues sí, Las Palmas que se octava con 35 puntos Los mismos que el Valencia, como dices, no ven al conjunto del Pipo Baraja. Si eh, alguno de los protagonistas dice algo o pasar algo en rueda de prensa Nos avisas, ¿vale Ojeda? Estamos conectados y este radio Estadio, esta sesión nocturna no solamente es fútbol, no solamente es deporte porque estamos atentos, pendientes de ese auditorio feria de Valladolid de esa gala de los Goya donde está arrasando esta película Por cierto si quieres escuchar una gran entrevista con los supervivientes. Bueno, la de Lorena en relevo. Hace, hace unas semanas también estuvieron aquí, ¿eh? en
2: sí. el Radio Estadio. Se sí, lo sé, lo sé. Con Collado
1: lo y sé, con Eduardo
2: No, la de Álvaro de ya la había escuchado. Idea de Alberto Collado,
1: que es un apasionado del cine. Y es una de esas entrevistas que te ponen los, los bellos de punta. O sea, es,
2: pff, es una historia, es una locura la historia es una locura de la supervivencia al máximo esto que está escuchando de fondo es la banda sonora de la película que es de Michael Iaquino que es uno de los mejores eh, compositores de banda sonora mezclado con eh, no solo con cine sino con mil mil historias creo que lleva más de eh, diez goyas se ha hecho por excelencia el el, el compositor de, de Bayona para casi siempre, y bueno, para el que quiera friquear un poco, pues empezó y empezó a ser alguien más que famoso en todo el mundo del cine con la grabación de la primera banda de perdidos, aquella serie que, que explotó a principio de los 2000. ¿no?
1: Es verdad que detrás hay una gran historia, pero no es fácil. Viven fue una gran película, sí, pero La Sociedad de la Nieve es otra cosa, es espectacular el trabajo que ha hecho Bayona. Mercedes Pascua, ¿qué tal? Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues fijaros que hablabais ahora mismo de Michael Giaquino no ha podido venir a recoger ese goya yeah, a la mejor música original para la Sociedad de la Nieve y ha sido Bayona quien ha subido a agradecer el premio esto está siendo, como sé que todos habéis visto la película o casi todos porque es algo que hemos comentado en la redacción estos días, esto está siendo como el alud que de repente cae en esa película y arrasa con todo bueno pues no hay ni una sola categoría en la que estuviera nominada que no se, lo ha, se haya llevado un premio, por ahora lleva 10 de 10, lleva el vestuario los efectos especiales, el maquillaje y peluquería, ...el actor de reparto para Matías Recal... ...que es el famoso Roberto de esta película... ...de la Sociedad de la Nieve... ...se lleva el montaje, se lleva la fotografía, el sonido... ...que es espectacular ¿no? recoger ese sonido... ...cuando no ocurre nada, como es en el caso de esta película... ...la dirección de arte y la dirección de producción... Así está arrasando y la verdad que Bayona a moco tendido, sabéis que se emociona muy fácilmente, sí. y está a moco tendido en el patio de butacas viendo como todos sus compañeros están subiendo a recoger los premios y como todos les le dedican en parte a él haber contado con ellos para esta historia humana. ...esta historia de supervivencia basada en hechos reales... ...de ese equipo de jóvenes que jugaban al rugby... ...que un día deciden que se van a ir a jugar a Chile... ...son uruguayos y de repente el avión se estrella... ...y tienen que estar 74 días eh, pasando frío, hambre, necesidades... ...viendo cómo se mueren sus compañeros... ...este es el plantel que tenemos por ahora... ...afortunadamente acaba de parar la gala... ...a dar el premio honorífico al director de fotografía... ...Juan Mariné y ahora están haciendo un homenaje a Concha ...yo creo que también es un respiro para el resto de nominados... ...porque es que no se están llevando nada". ...la otra gran favorita que incluso tiene más nominaciones... ...que La Sociedad de la Nieve... ...es 20.000 especies de abejas... ...una película con un argumento además... ...también muy apasionante... ...el de una niña, niña trans... En, ...en una sociedad de... Con sus, ...con sus padres y su abuela... no ...intentando superar esa situación toda la familia... ...pero por ahora no se ha llevado nada... ...las únicas dos películas que han optado... ...además de La Sociedad de la Nieve... ...y se han llevado premio... ...ha sido José Coronado que se ha llevado... El ...el Goya, al mejor actor de reparto por Cerrar los ojos... ...la película de Víctor Erice ...y Rigoberta Mandini que se si lo ha llevado por la mejor canción... ...te estoy amando locamente de esa película... ...por ahora así estamos en esta gala arrasando... ...hace muchísimo frío en Valladolid... ...en la sala de prensa donde nos han puesto... ...estamos como en la sociedad de la nieve... ...si vamos con frío y sin comida... ...y aquí estamos mimetizándonos con esta gran película... ...que hoy promete hacer historia en los Goya".
1: Mercedes, 10 eh, Goya, de momento eh, lo comentábamos con, con Pereiro, eh, la película con más premios, si no me equivoco, es oh, mal dentro con una, es 14, es con una, 14, una, no 14 o sé con si tiene 14. Tuvo 15 nominaciones
2: y, o sea, y 14 la, Goyas puede ser... Es la que más seguro por delante de todo, soy sí. mi madre y y ay sí, yes. pero, sí, pero vamos, no sé Pero tendría que hacer el pleno, pleno
0: de todo, el, el pleno
7: de todo, de todo, yo creo que Creo, eh, eh, también es La memoria que ahora mismo tengo, pero creo que no se ha llevado Ninguna, y, y de verdad que Promete llevarse el pleno de pleno Vamos a ver si la academia También le reconoce la dirección Siempre que se ha presentado a la dirección J. Bayona Se lo ha llevado, se lo llevó por el orfanato Se lo llevó por la película del tsunami Se lo llevó por un monstruo de Vamos a ver ahora qué, qué ocurre bueno, ocurre, pues ¿Si contando, se la lleva o qué?
1: Eh, si sigue ganando premios, que seguramente sea así. A las 11 y 25, la Sociedad de la Nieve lleva ya 10 10 premios. Gracias, Mercedes. Nos sigue Hasta luego. Locura. La Sociedad de la Nieve, como decimos, 10 Goya, está arrasando. Arrasando la película de Bayona. Y si quieres escuchar una entrevista magnífica, lo buscas, está en la web de Onda Cero, en Radio Estadio. Aquí Edu García, Alberto Collado y los supervivientes de esa tragedia que al final se convirtió en mito leyenda. Sábado de cine y sábado de fútbol, marcado por ese golpe en la mesa que ha dado el Real Madrid. En un día que no amanecía con sol en la capital de España y tampoco en el conjunto blanco con la lesión de Rudiger, pero esta temporada el Madrid que es sinónimo de resiliencia. Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches a todos, ¿qué tal?
1: Antes de nada te pregunto eh, por la preocupación de los madridistas a menos de 72 horas de ese partido de ida de los octavos de final ante el Leipzig. ¿Cómo está el tobillo
4: de Jude Bellingham? Inflamado dolorido, lesionado, a partir de ahí eh, ni me atrevo ni me atreveré jamás y lo prometo a lanzar algo que tenga que ver con un jugador del Madrid lesionado. Porque quien se aventure a decir que va a jugar Bellingham el martes, miente. Y quien se aventure a decir que no va a jugar, miente igual. Mañana le van a haber más estrictamente ese tobillo, aunque hoy ya se lo han visto. Hay una imagen que tranquiliza un poco al madridismo y a, y a Carlo Ancelotti, es que ha terminado el partido y en lugar de, de irse al vestuario pues ha salido descalzo con un vendaje compresivo importante en el tobillo izquierdo al terreno de juego para agradecer a la afición el, el apoyo y no se le veía con una cojera ostensible, prácticamente no estaba eh, cojeando. Pero bueno, vamos a esperar son pocas horas, pero la voluntad del futbolista es la de jugar. Luego tendría el partido contra el Rayo Vallecano. Después semana libre y el último partido del mes de febrero en el Bernabéu frente al Sevilla de Sergio Ramos. O sea que puede estar perfectamente en los plazos, pero hay que tener pies de plomo en toda esta secuencia de lesiones porque hoy efectivamente amaneció oscuro con la lesión confirmada de Tony Rudiger, diagnóstico de lesión muscular en el vasto lateral del muslo izquierdo, que no se produjo hoy ni ayer. Fue pasado jueves, no de esta semana de la pasada en el coliseo Getafense, tras ese golpe brutal con el inglés Greenwood, que le impidió jugar frente a Madrid. Y pese a que ayer viernes entrenó con el equipo sin aparentes problemas, con un vendaje compresivo que lo tapaba el pantalón del chándal con el que entrenó, pues eh, Rudiger no, no va a jugar, no solo hoy no ha jugado, sino no va a jugar el próximo martes ni el domingo en Vallecas. Y vamos a ver eh, los partidos de ausencia del alemán, que era otro de los que apenas se había lesionado, pero que ya ha caído. Y hoy se puede decir, porque lo podemos decir, que el Madrid ha sido un Madrid de Goya total y absoluto. El Madrid ha ganado sí, sí. todas... Todas, eh, no se llaman estatuillas, ¿no? Se llaman los Goyas, ¿no? Eso es. Eh, todos los, 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 los Goya de la noche han sido para el Real Madrid y para sus futbolistas.
1: Eh, más allá de, de saber si Bellingham va a estar para, para el partido de, de Champions, lo que está claro... Es que al 100% no va a estar, seguramente arrastre algún dolor, como todos los futbolistas eh, arrastran dolores en, en múltiples partidos, pero eh, empezó la temporada con esa lesión en el hombro frente al Rayo Vallecano. Hoy, en la misma acción donde se lesiona, no estaba claro si había sido el hombro o el tobillo, os lo pregunto a, a los cuatro. Eh, estando en el momento en el que estamos de la, de la temporada, y de octavos de final de la Champions, siendo el rival que es, que es el Leipzig... Eh, Debería forzar el Madrid con, con Bellingham porque puede llegar al 90. Si llega al 60 seguramente eh, Burgos lo sabe, pero también, eh, Ancelotti no le va a forzar, no le va a forzar. Pero como decías Fernando, el jugador es el que si está ahí ahí, como el caso de Rudiger, acabe acabe decidiendo. ¿Debe el Madrid forzar con con Bellingham?
4: Sí, el tobillo. Yo ¿Mm? creo que sí. Un esguince de tobillo no es igual que una lesión muscular o un problema en la rodilla. Eh, un esguince de rodilla no es lo mismo que un esguince de tobillo. Yo creo que sí, y, y creo que si juega va a estar a muy cerca del 100%, lo tengo, lo tengo claro. Es que los indicios y las imágenes no te demuestran que Bellingham no esté para jugar, pero vamos a ver cómo evoluciona, cada tobillo es, es diferente. El de Morientes era un tobillo demasiado laxo y se lo podía torcer 50.000 veces que al siguiente partido iba a jugar, Vamos a esperar, es una cosa nueva que no hemos visto en Bellingham, es guince de tobillo, pero es que han sido dos: en la jugada esa ¿Sí? que parecía que era el hombro y luego uh -huh. en la posterior también en el mismo tobillo izquierdo.
2: Yo igual, que Fernando, tengo la sensación de que si se cumple un poco lo que hemos visto al verle salir del terreno en juego, el Madrid podía forzar con él el, el martes. Son partidos para forzarme. O sea, puede descansar en Vallecas, creo yo. ¿eh? ¿Kike Sí, yo también.
5: Creo yo que no. Va a jugar. Yo creo que va a jugar. ...porque es un partido importante para él, vuelve a Alemania... ...bueno, si el Madrid es capaz de competir como lo ha hecho hoy... ...podría incluso, si le sale un partido medianamente bueno... ...sentenciar a la migratoria, porque el rival no creo que sea mejor que el Girona... ...y hoy al Girona se lo ha pasado por encima... ...no siempre se va a alcanzar la perfección casi de hoy... ...pero sí, yo creo que, André, que Bellingham va a estar en su puesto".
1: Ah, eh, Dica, dec tú decías que, que no, que no forzarías a no, Bellingham, ¿no? ¿no? No, no, no.
6: Eh, yo he visto la jugada eh, varias veces repetida. El pisotón es horrible, porque se le va mucho el tobillo. No, no, la segunda
2: es fea, sí, sí, la claro, es sí. muy fea.
6: Es feísima, feísima. Y ahora está en caliente. Mañana seguramente el tobillo va a estar inflamado, o muy inflamado. Y además te digo una cosa, si hubiera sido a partido único, sí hubiera arriesgado. Pero al... Jugar la vuelta en el Bernabéu yo creo que no arriesgará, ni, ni Ancelotti ni el jugador. No sé, yo eso pienso, que es, es pronto y, y no hay que
1: a, 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 asumir riesgos. Bueno, veremos cómo evoluciona ese tobillo. Decías, Fernando, eh, un partido de, de premios Goya, eh, ¿el mejor partido de, del Madrid esta temporada?
4: Por el nivel... Por la goleada y por el rival, no, no tengo no tengo ninguna duda. Al Girona nadie en esta liga le ha zarandeado como le ha zarandeado el Real Madrid. En Montilivi, a partir del minuto 10, y, y sobre todo hoy, hoy aquí, es que ha convertido un equipazo en un equipín. Eso es así, el, el nivel de hoy... Es que hoy ha estado cerca... A ver, alguno se va a molestar porque eso últimamente no lo ven. Ha estado cerca de la excelencia. ¿eh? Hoy ha estado muy cerquita en las circunstancias en las que ha jugado con Carvajal y Chuamení de centrales. El equipo que más remataba, el equipo más goleador del campeonato. Y no han hecho un solo remate y no han marcado un solo gol. O sea, es que es, es cercano a la, a la perfección. Yo, yo te digo una cosa. La perfección hubiera sido... ...si José Lu mete el 5-0 de penalti... ...esa para mí hubiera sido... ...un 5-0 al segundo clasificado... ...después de las 23 jornadas que llevaba el Girona... ...eso se acercaría a la perfección absoluta... ...pero es solo un partido y es una jornada... ...todavía quedan 42 puntos en juego.
2: Ha hecho el Madrid un partido muy bestia... ...muy bestia... ...yo... Eh, ...tengo que seguir medio flagelándome un poquito... ...por eh, comentarios que hice al principio de temporada... Eh, ...pensando que el Madrid ...con la plantilla que tenía... Eh, no iba a ser eh, capaz de sacar partidos contra los grandes, pero eh, no solo los que no haga partidos contra los grandes, sino que cada día que pasa, cuanto más problemas hay, mejores partidos hace. Lo de hoy me ha parecido criminal. O sea, criminal la actitud de, de Carvajal. Ch eh, si te dicen que Chuamení y Lunin han jugado hoy, ¿te lo crees? Porque les has visto cortar balones y estar en su sitio y sal salida de balón. Eh, pero, pero no, sé, no sé es que se me hace muy complicado analizar un partido que es tan bueno, tan perfecto, sobre todo cuando pues Rodrigo sí me ha dejado un poquito así que le falta algo lleva cinco, cinco partidos sin marcar pero eh, la conexión mi nivel que ha sido la mejor de la temporada sin lugar a dudas, creo que el centro del campo creo que está a un nivel de locos eh, Valverde corre lo tuyo lo mío, lo de los 17 que le pongas por delante eh, no sé son demasiadas cosas para que para que te haga dudar, yo me habría hecho un partido muy, muy, muy bestia. ¿Kike, Gika?
3: Hombre, yo para mí es el mejor del, partido en mucho Madrid. tiempo del
2: Madrid.
6: Sigue, Kike, sigue, perdona. Dale. Sigue. sigue, sigue. A ver,
1: a ver, a, a, aclararos. Tira, tira, gol. Tira, tira, bueno, que, tira, nada, Gika, tira. Que, 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 que,
6: no, quería decir que para mí es el mm, partido más complejo, completo en mucho tiempo del, del Real Madrid. Yo creo que el único fallo fue un pase de Lunin fuera, eh, en el primer tiempo lo demás casi todo perfecto. En defensa no se han notado las bajas, los dos centrales magníficos, eh, Girona apenas ha inquietado la portería de Lunin. En el mediocampo mucho trabajo, posesión, ida y vuelta de vértigo y en ataque ya no te digo, yo creo que es el partido más completo. En mucho tiempo que veo del, del Real Madrid y más teniendo en cuenta el rival que ha tenido en, en frente. Ya te dije que ganó con solvencia al Barcelona, ganó con solvencia a la. diga, pero Kretos es que vienes de ese partido Madrid, de la no final sé. de
2: la Supercopa con el Barça y dices, joder, complicado ver lo mejor. Y es que El de hoy es mejor por todos los sitios, no, no, oh, por oh,
6: todos los sitios. Oh, oh, oh. Bah, es es eh, el partido de es brutal, es para ser afición. Este partido es chapó...
5: A mí me llama la atención especialmente el rendimiento de algunos jugadores haciendo mmm, labores que a lo mejor no son las que a ellos más les gustan, pero saben que son las que el equipo necesita en estos momentos. Hablo del caso de Cross que hoy ha jugado de medio centro único, el que le echaba una mano en la salida del balón era Chouameni, que estaba sobrado en, en defensa y la salida del balón ya lo tenían trabajado para que fuera entre los dos, ...y luego, luego ha ocupado muchísimo terreno... ...y luego la, la, la labor de Valverde... ...Valverde hoy ha hecho de tres en uno... ...Valverde hoy tenía que echar una mano... A, ...a Lucas Vázquez con Sabiño... ...Valverde hoy tenía que esperar... ...a las entradas de Miguel Gutiérrez... ...que se mete como interior izquierdo... ...y cuando Porto pasaba a ser el segundo delantero... ...se metía como tercer central... ...a un jugador como él... ...que el año pasado su entrenador le exigió... ...o le pidió que tenía que hacer 12 goles... ...y los hizo... Este año le ha dicho, te tienes que sacrificar por el equipo y olvidarte de llegar al área contraria, y lo está haciendo. Esos jugadores muy difíciles, a una estrella, ya que es la estrella de su selección y ya lleva años en el Madrid, que haga toda esa labor sucia que, que ha hecho hoy y hace otros partidos, eso es muy importante y el mérito es al 50% entre el jugador que quiere y el entrenador que se le pide y le convence.
1: Y Fernando, mención especial a, a Vinicius, estábamos esperando a este Vinicius y Ancelotti ha dicho en rueda de prensa tras el partido, encuentro top, manera, nivel y
4: actitud. Y lo ha coronado diciendo, bueno mejor lo vamos a escuchar porque lo mejor que ha ocurrido en la rueda de prensa y han pasado muchas cosas es esta secuencia sonora, escucha a Ancelotti sobre Vini.
3: Sí, Vinicius, Vinicius es muy importante cuando juega de esta manera, de este nivel, con esta actitud. Para mí, mi opinión personal, es el mejor del mundo. Si Vinicius es el mejor jugador del mundo, ¿nos podría decir quiénes son el segundo y el tercer mejor jugador? Bellingham, segundo. ¿Tercero? Tercero Rodrigo. Y con, y con Vini, cuarto, Cross, Cross. Valverde, quinto, Camavinga, sexto, Bien, con... hoy, creo que el partido de hoy eh, estar en el banquillo de Real Madrid hoy, y con, y con ha sido, los... se estaba muy cómodo y con los seis mejores jugadores del mundo en su equipo, ¿para qué van a fichar a Mbappé? <risa> Bueno, eh, el, el jugador que tú has nominado es un jugador de un otro equipo para mí lo que tengo son los mejores
1: eh, antes de, de entrar con el tema Mbappé eh, del que también ha hablado Rodrigo y luego le vamos a, a escuchar centrándonos en, en Vinicius hace una semana, diez días después del partido frente al, al Getafe eh, lo comentábamos en Radio Estadio de Noche decía Edu Pidal que claro que si llega Mbappé y no casa con, con Vini que el Madrid, igual al año, eh, se plantea eh, fichar un extremo de un perfil un poco más bajo, como, como Nico Williams, no, por 60 él, millones.
2: Él, él, él habló de una caviola de representantes y, metiendo una historia el primer año. No el, no, no el año siguiente, él ah, habló el habló del primer, primer año. año. Y yo eso lo doy completamente por descartado.
1: vender a Vini por 200 millones de euros. Sí sí. A este Vinicius, al que hemos visto hoy, yo creo que no le mueve eh, nadie por 10 años de esa banda izquierda de, del Bernabéu. A este, es imposible.
2: Para mí, no, desde luego. O sea, este nivel es igual de bueno que el otro. <risa> ¿Qué te diga? Es que
1: si los ponemos ahora mismo eh, a la par, Vinicius-Mbappé por el costado izquierdo, ya no hablamos de que eh, si Vinicius con Mbappé y con Rodrigo, ya veremos, ahora hablamos de Mbappé, pero eh, Vinicius seguramente cada día de hoy sea el mejor extremo izquierdo del mundo.
5: Sí, pero tiene que tener Sin continuidad, a dudas. Eh, sobre todo en el comportamiento. Es decir, futbolísticamente hablando, yo no tengo ninguna duda de él. Eh, y, y seguro que cada vez además rematará más a puerta, marcará más goles como el de hoy y alternará la acción individual con el remate de media distancia o como hoy cerca de llegar al área pero si sí, la, las únicas dudas que hay sobre Vinicius es, es sobre su comportamiento en el terreno de juego si consigue encadenar 10 partidos seguidos sin meterse con nadie ni respicar cuando se meten con él y se concentra y está como hoy pues... Pues evidentemente tiene el valor, eh, su revalorización estará a la altura de Mbappé, a lo mejor Pero claro, tiene que hacerlo muchas veces, no solo hoy que había un amigo suyo Que se llamaba Couto, que son compañeros de la selección Que no le ha pegado ni una patada, ni le ha dicho nada, ni le ha dicho nada El pobre ha, ha sufrido en silencio todo lo que le ha hecho Vinicius y algún otro compañero
1: Pero llega ¿tú qué crees? ¿Que es más mérito de, de Vinicius o, o de mérito en este caso de, de Jan Couto?
6: Lo de hoy no, es mérito, lo de es mérito de Vinicius, porque Vinicius ha estado muy motivado, ha estado metido en el partido, no se ha enfadado con nadie y, y sobre todo con la grada, porque hoy era su grada y no ha provocado, salvo aquella frivolita de la segunda parte que eh, no venía a, cuento, a cuenta y se lo reprochó también y Couto, no sé si te has fijado en la jugada, sí, eh, pero, era sí. casi el mitad del segundo. Sí, sí, que no, eh, lo demás, el comportamiento de Vini ha sido de, de crack Y este es, eh, lo, pienso lo mismo que Quique. Si este chico se dedica solo a jugar al fútbol, es brutal, es un jugador descomunal Yo no creo que ahora mismo eh, Mbappé puede hacer en el Madrid lo que ha hecho
1: Vini, por ejemplo, esta noche sí, eh, Fer, Seguro. Fer, Ancelotti no lo ha dicho, pero este sí que es su Vinicius
4: bueno, Vinicius, eh, sobre todo la temporada pasada y en algún partido de esta, está empañando ese rendimiento incuestionable de top fight mundial. Es que yo incluso le puedo poner en el top 3 por algunos comportamientos que antes no tuvo porque antes era Malicius. Ahora ya no es Malicius, ahora es otro otro futbolista. mira Estaba mirando datos, Vinicius ha perdido esta temporada 13 partidos. ¿Sabéis lo que son 13 partidos en una temporada? <ríe> 13
2: Pues casi, casi tres meses
4: Lleva, lleva la mitad. 12, goles, 12 goles Y siete asistencias Doce goles y siete asistencias Haciendo una temporada Donde verdaderamente Ha sido Vinicius En la Supercopa de España contra el Barça Y hoy hay que recuperarse de dos lesiones, ¿eh? hay que recuperarse de dos lesiones musculares, sobre todo de cómo se recuperó de la segunda, ¿no? En un mes, con un mes de, de antelación, en una rotura terrible de un músculo, ¿eh? terrible. Este Vinicius es imparable, pero lo fue la temporada pasada, lo fue la anterior, cuando nadie le esperaba y se le encontraron de bruces todos, ahora hay equipos que eh, argumentan su entramado defensivo para... Eh, ver cómo pueden parar a Vinicius porque es así él convierte a, a los equipos en, en menos equipo cuando solo se fijan en él y marcan dos y tres hombres este Vinicius es imparabilísimo pero es, es que es así hoy es una demostración terrorífica ni una protesta le he visto hablar un par de veces con Juan Martínez eh, Munuera ha estado cómodo Jan Couto era el lateral derecho titular del equipo que le metía seis puntos al Barça y ocho al Atlético de Madrid El mismo Jean Couto que en una portada de marca Ponía objetivo del Real Madrid Ese es el mismo Jean Couto, no sé si es amigo suyo, su primo Su hermano O, o el, el vecino del quinto Pero pero Es que, por ejemplo Os voy a poner un ejemplo muy rápido Sabiño ha podido hacer lo mismo con Lucas Vázquez? ¿Verdad? ¿Lo ha hecho? Y
3: no lo, no, te y no te y no lo ha tocado la
4: pues ya está, como no tocó con la mano en Montilivi con Carvajal en la primera vuelta, en la octava jornada. Esto es, esto es así, pero ciñéndonos a Vini, Vinicius puede perfectamente convivir con Mbappé. No nos pongamos la venda antes de una posible herida. Es absurdo. Es absurdo, señores. ¿Para qué vamos a decir que no van a poder convivir los dos juntos? ¿Por qué no? Hay una imagen que ha sacado la web del Real Madrid que ya es icónica Mirarla por favor, la postura maravillosa de Bellingham con el 5 a la espalda y a su lado en la misma pose con el 7 Vinicius. Esa yo soy Vini y la pongo en mi casa. O sea, el 7 y el 8. podrá con, con, el, con el mismo gesto del Cristo del Corcovado, ¿no? Es maravilloso y se entiende muy bien con él y, y tiene una magnífica relación con todos los jugadores de la plantilla. ¿Se cree estrella y estrellón? Je, ¿Pero quién no? ¿Quién no se va a creer estrella y estrellón con este nivel de, 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 de eficacia? Pues hay que. Hay veces que hay que aguantar cosas de, los, de, los, de las estrellas. ¿O qué creéis? ¿Que el París Saint Germain no aguanta Mbappé? Esto y 100.000 cosas más.
1: Bueno, desde la BBC, porque yo creo que también hay que hablar de, de Rodrigo. El madrino tenía un, un tridente que casara
2: bien. Ahora os pregunto a, a todos, pero antes vamos no, pero a escuchar… Co pero una cosa, pero con todo el cariño que se le puede tener a Rodrigo y lo buenísimo que es, no es, no es del nivel de Bellingham y de Vinicius, eso es, la, es la realidad. ¿eh? Pues por eso le han preguntado a Rodrigo sobre qué pasaría
8: si llega Mbappé. Bueno, la verdad que son jugadores muy buenos y siempre que, que están juntos pueden salir co cosas buenas. Y si viene Mbappé o no eh, es otra cosa, pero si viene va, nos va a ayudar también porque es otro jugador con mucha calidad, uno de los mejores del mundo. Y bueno, pero ahora solo puedo hablar de, de Vini y de Belligan, que son mis compañeros y esperamos seguir haciendo una gran temporada. Volviendo a Mbappé y con todo el respeto a la plantilla, a ti te da ilusión compartir con el vestuario os digo porque en verano subiste una foto con él de vacaciones, si mal no recuerdo. Sí, sí, a mí me encantaría. Yo quiero siempre jugar con los mejores jugadores y, como he dicho él, es uno de los mejores del mundo. Y a mí me encantaría, pero no puedo, no puedo hablar mucho sobre él, solo que me, me encantaría porque él es jugador de PSG y tengo que respetar.
4: Pero eso es más competencia en ataque, ¿no? Si viene Mbappé, a lo mejor uno de los tres de arriba sobra.
8: Sí, pero eso es bueno porque muestra que nuestro equipo estará cada día más fuerte.
1: A mí me sorprende... Dice mucho de alguien, ¿eh? Pues, sí. Ah,
2: es la como son, ¿eh?
1: Sí, sí. A mí me sorprende que en el Madrid, no solamente Rodrigo, eh, también Camavinga, cuando llegó Chuamení, en este caso Vinicius, que se hablaba antes de inicio de, de la temporada qué va a pasar eh, esa relación entre entre Vinicius y, y Bellingham, sobre todo sobre todo viendo a Bellingham eh, marcar en las primeras jornadas y tener ese protagonismo en, en ataque. A mí me sorprende que Vinicius se lleva a las mil maravillas con Bellingham que Camavinga es el hermano de Choamení y que ahora Rodrigo sobre un jugador que seguramente le quite minutos, pues dice que estaría encantado de que llegara al Madrid. Eso no es fácil tener ese vestuario. ¿eh? <risa> <risa> o sea, conseguir que esos jugadores se comporten así no es nada sencillo. No sé, pero también y habría que... de entrenador. Habría... ¿Cómo no le
2: hace mejor. Sí, no, Liga, pero también habría que ver la realidad de que si viene el otro, cuando Rodrigo chupe cuatro días banquillo, a ver si piensa lo mismo. Es que, no lo sé, me parece Exacto. muy complicado hacer la eso.
6: Y, y uno hace mejor al otro y el otro a uno, está claro. Y luego hay otra opción, que, que Bellingham retrase su posición y jueguen los tres arriba, que le da más velocidad y más, más gol al equipo, pero bueno. Y, puede pasar de todo, pero estoy de acuerdo con Alberto. A ver cuándo viene, si vendrá algún día. En Mbappé si uno se queda fuera un mes, la, la cosa todos? cambiará.
4: Somos Rappel. No,
6: pero te digo una, es verdad Fer y tú lo sabes. Nosotros los jugadores somos muy tiburones, muy egoístas y siempre pensamos que somos los mejores en nuestro sitio. Es verdad, pregunta a cualquiera y quien te dice lo contrario te miente.
4: ¿Pero por qué no pueden jugar los cuatro? ¿Quién ha dicho que no pueden jugar eh, los cuatro? Eh, eso,
6: eh, eso lo he dicho yo antes. Escúchalo. He pues dicho que puede retrasar. Pues, pues,
4: no, yo escucho a todo el mundo, algo que no hacen todo el mundo. ¿Por qué no puede jugar <ríe> Bellingham yo... como ha jugado siempre de interior? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? No existe ningún ninguno. Ninguno, ninguno. Pues ya está. Pues, ¿Para qué ninguno, vamos a pensar que Vinicius va a tener envidia de Mbappé si el vestuario es tan sano? Que lo es. Es un vestuario no, Vinicius muy, sano, no, muy joven. No. ...no que, no que... ...Rodrigo, Rodrigo... Vinicius ...como siga no. metiendo goles... Rodrigo yo ...como creo siga que metiendo va goles... ...bueno, o oh sí, Yica... ...pero no somos entrenadores... ...no estamos en ese puesto... ...a lo mejor viene eh, 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 otro entrenador... ...que, que, 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 que ponga a, a menos... ...pero mientras esté Ancelotti... ...yo te digo que van a jugar los cuatro... ...los cuatro segurísimo... ...que en medio campo tendrán que... ...pero si hay algunos que están jugando de central... ...pues pondrá alguno de lateral derecho que no sea se está demostrando que y además es imposible pensar que el Madrid con Mbappé va a ser mejor, mejor equipo es que eso me parece una butade que con Mbappé, Vinicius, Bellingham y, y Rodrigo, el equipo se va a partir va a ser una, una bomba de relojería y, y va a empezar a perder los partidos, es que eso no es verdad no es cierto, en el Madrid convivieron los galácticos cinco galácticos cinco, que hubo problemas sí, sí, pues, es que es otra época ellos. es que para mí para mí, te voy a decir una cosa para mí estos futbolistas, para bien o para mal, no son como los de antes, para mí, que he vivido todo, no desde dentro como tú, pero para mí estos futbolistas no son como los de antes, en unas cosas para bien y en otras para mal.
1: El único problema que, que habría no es el tema, yo creo, que, que de los minutos, porque al final el futbolista lo que quiere es ganar, ganar títulos, ganar con su selección y jugar sí que, con sí que, su que selección… Sí, que
2: sí, que sí, que vale, vale, Eso hasta que no juegas. Pero… Me eh, muy bien, pero que no lo digo porque voy a jugar uno más otro menos. Te lo digo que a los jugadores <risa> les gusta ganar títulos hasta que no juegas. Entonces, sí, sí, pero la temporada… O sea, y más si eres una estrella. La o sea, temporada y Rodrigo está, está muy cerca de ser si una estrella, sí, claro. Y qué, ¿Y
4: qué problema hay? ¿Y qué problema hay? ¿Me lo puedes explicar qué problema hay si la próxima temporada… En los primeros 10 partidos Rodrigo no juega cinco y le pide a Madrid marcharse y trae una oferta de 150 millones. ¿Me puedes decir qué problema hay?
2: No, pues no yo te digo que no hay ningún problema, pero, pero no, pues es que son, dos, do, Fer, son dos temas completamente distintos. Uno, no, 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 uno no es que temas. puedan convivir y que no se, y otra cosa va, que diga
4: que se quiera ir. Que tú estás diciendo que Rodrigo se va a enfadar por no jugar. O menos, si te parece, no se va a poner diciendo? a tirar cohetes. Pues te estoy diciendo que si se enfada, puerta, camino y el biti. Bueno, pues eso ya, pues. no son cohetes. En eso, es una está, en,
2: en eso sí que estoy de acuerdo contigo. O sea, ya está. Te si a es la idea.
4: de lo que tú has dicho. Ah, pero vale, si es vale. la continuación va, de lo que tú estás diciendo. Vale, que y... Rodrigo se va a enfadar porque no va a jugar. Muy bien. Con contrato hasta el 2028. Tras una oferta de 150 millones... Pues hasta
2: luego, Lucas. ¿verdad? O sea, Si pues alguno si es prescindible de todos. De, de primeras es
4: él. <risa> ¿Tú claro. a quién prefieres? ¿Tú a quién prefieres? ¿A Mbappé o a Rodrigo? A Mbappé. Pues entonces... Ya ¿Qué está? problema tienes? No, yo ninguno. Ya está. Eso, no, no, sí. Eso es crear mal ambiente en un vestuario. Si un jugador pide salir... No, 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 pero no, yo no estoy rendido. hablando. Yo,
2: eh, vamos a ver, si es que eh, lo que tú me dices de pedir salir es la correlación de lo que yo pienso. Sí, evidentemente, pero a mí eso no me parece un problema. O sea, si Rodrigo ve una pues circunstancia entonces, a partir de una pretemporada y cinco partidos de liga con mercado abierto, se si quiere marchar, pero traer de una oferta se marchará. Eh, pero, pero digo que se, pero, pero ya, ya, ya. Pero bueno, pero que te tiene que apetecer hacerlo. Igual dices, oye, que yo llevo aquí cinco años y vivo en el Madrid y mira que me estoy comiendo. Ya está, pero la realidad es otra. La realidad es que de los tres. Si
4: te la comes, si te la comes, allá tú. Pero si no te la comes y te, y te quieres ir… Eso
2: es, pues, pues, pues ficha, no hay ningún problema. Madrid, Ahí estoy de acuerdo contigo.
4: No, pero aparte, Rodrigo valió 40 millones y 320, 130… Hasta luego, fíjate, Lucas, ya está. Pues, pero es que no hay más. Es que fichar a Mbappé no es un problema para el Madrid. Es que estamos poniendo... Para, para no, no, yo, si yo digo
2: que ¿tú? se puede ser un problema para Rodrigo, no. yo digo que para el Madrid no puede ser, para el Madrid no hay ninguno. ¿sabes? Yo, Fernando,
1: en el tema de la convivencia, eh, no no meto a Rodrigo, hablo en este caso de, de Vinicius y de Bellingham, porque son las dos estrellas a día de hoy en el, en el Madrid... Creo que sería complicado si la diferencia en cuanto a la escala salarial es muy grande. Joder, ahí, pues la va a ser, ahí, Gonzalo. Ahí, o sea, sí, la va a ser. Bueno, y, va a ser
2: sí, más del doble. Y el Madrid
1: lo acabará solucionando, mejorando el contrato de Vinicius y el de Bellingham. Bueno, bueno. Ahí bueno, es bueno. el único problema que yo creo que puede haber si hay jugadores, en este caso, como Bellingham, que dicen, oye, yo cobro 12. Cristiano, 13, ganaba, 14, más que el doble, Cristiano
2: ganaba más que el doble, que el resto un 1 y medio. Sí, problema, pero es ¿eh? que la diferencia, o sea, entre,
1: la diferencia entre Cristiano y el resto eran unos 60 goles por temporada e igual la diferencia entre Mbappé, Vinicius y
4: Bellingham, no es, no es tan grande. Pero bueno, no que es vamos mucha, a, a tener que es mucha, tiempo. que Es una diferencia brutal, que estás hablando de un futbolista que ha jugado dos finales de un Mundial. El que mejor
2: del mundo, el de mejor del mundo.
4: De, de, de un futbolista que con 25 años ha ganado un Mundial y no ganó otro por las circunstancias, pero metió cuatro goles en una final. Sí. ¿Que, que no hay diferencia entre uno y otro. Para no. mí, Bellingham me encanta, Vinicius me parece, pero es que Mbappé está en otro en otro estatus. Yo ¿Que, creo que, que hay diferencia que, que de edad haber? también
1: entre, entre por ejemplo, Bellingham y Mbappé. Hay cuatro años de diferencia. Sí, vale. Y ya entre Bellingham a... y
4: Vini, ¿cuántos hay? Hay dos, ¿Dos tres… Dos o tres. ¿Te parece, ¿te parece luego... muchísimo dos? ¿Te parece muchísimo dos? Un tío que lleva siete años marcando goles en todos los equipos, repito, que ha llegado a dos finales de Mundial. Sí, sí. Que no ha ganado ninguna Champions. Evidentemente, ¿cómo va a ganar una Champions en el equipo de, de del circo... <risa> eh, Claro, el circo Price de París. Sí, bueno, pues Pero, sí. pero ojo,
1: ojo, que tenían a, a Messi animar ¿eh? Es como decir que, sí. que Vinicius no ha ganado un mundial con Brasil porque, claro, no tenías a, a Ronaldinho Arribaldo o Bellingham, eh, no ha ganado un mundial con Inglaterra porque no tenías a Gerard y a Cuidado, o sea, tenían selecciones, Mbappé, no tenía,
4: Mbappé al lado no tenía sea, Que lleva de internacional dos días, ¿qué quiere? Pues es lo que te estoy diciendo, es que no puede haber comparación. Belingan lleva dos días de internacional Dos
1: Ortego, días, Ortego para ti como, otro... como dice Fernando, ¿hay tanta distancia entre Mbappé y el resto?
5: A mí me parece el mejor ahora mismo, porque me parece más completo que Haaland tiene, tiene más cosas tiene, Haaland es más gol y Mbappé tiene más cosas pero bueno, yo no tengo ninguna duda de que pueden cohabitar todos juntos en el mismo equipo y en el mismo once, no solo la misma plantilla sino el mismo once el Madrid de futuro con un centro del campo Camavinga, Chuamén y Bellingham, y no quiero cargar Macross, digo por edad, en un futuro he dicho, eh, aguanta cualquier partido con esos tres centrocapistas, seguro, porque, porque más va a tener mucho el balón y, y los tres arriba van a hacer preocuparse mucho al equipo rival de cuidarse bien en defensa, con lo que no va a haber nada, muy pocos equipos van a salir a ganarte y a buscarte, decir, que en un 4, recuperar el 4 de 3 si bien Mbappé, me parecía lo más lógico del mundo.
1: Bueno, vamos a tener, yo creo que, mucho tiempo para hablar de, de Kylian Mbappé. ¿Tú Veremos. eres? Sí. Vamos a dar meses, ¿eh? Vamos a tener meses. Todavía quedan meses. Y cuidado, ¿eh? Que hay... A ver si
4: acertamos. A, a ver, ver si, si acert acertamos.
1: A ver si acertamos. Sí. A ver si acertamos. No, no si acertamos. es
4: fácil acertar, ¿eh, chicos? No es fácil acertar, ¿eh? Con Mbappé imposible. Bueno, como, como se suele decir, no hay mal que 100 años dure ni traspaso de Mbappé que no se cumpla. Porque es que si no es... Oye, quieres escuchar porque a mí me parece es que bueno, no quiero que se quede intentaremos. Fuera. Quieres
2: el qué? Acertar, digo. No todos.
4: Ya, ya, ya. Por no eso te por aludido. Vale. Todos. Acertar. Todo el mundo. Que todos han fallado. Todos. Me apetece escuchar a Mitchell porque creo que hoy ha hecho un ejercicio de, de lo que es Mitchell, un gran entrenador y un, y un tipo tan coherente que, que no ha buscado no ha buscado una sola excusa. Ha estado también en la sala de prensa, que quiero que le escuchen la reflexión de este Mitchell que hoy ha perdido 4-0 y que prácticamente casi pide perdón, pero de parte suya, no de los jugadores, escuchen
9: Esta mañana les he dicho podía haber planteado un
1: partido para salir a aeroso, porque se puede salir aeroso aquí perdiendo 1-0, haciendo un partido muy defensivo eh, defendiendo bloque bajo poniendo tres centrales Puede haber hecho muchas cosas, pero creo que el momento nuestro como club nos exige dar nuestra mejor versión de todo lo que hemos hecho a lo largo del año. Y bueno, me han pintado la cara y ya está. Y no pasa nada. Hay veces que es muy difícil ¿eh? reconocer los propios errores y Michel, eh, para estar empezando, que tampoco está empezando porque ya lo hizo muy bien en el, en el Rayo, está demostrando que es y que va a ser un entrenador eh, aún mejor. Aún mejor, y que lo más normal, lo más probable es que el Girona se le acabe quedando pequeño. Eh, Fernando, que me come la desco. ¿Algo más? Nada más. Nada más. No te quedes con hambre. No te quedas,
4: no te con hambre.
1: <risas> ya nos irás contando cómo está ese tobillo de, de Bellingham. Un abrazo, cuídate. Beso, Fer, chao. Otro, buenas Besito, noches. Chao. Radio Estadio.
0: Gonzalo Palafox. punto es Estadio Gonzalo Palafox
14: No, no ha cambiado, no ha cambiado la verdad o ¿Se te pide opinión todavía para la próxima temporada? Sí, sí, con deco, con deco tengo relación de amistad de hace muchos años No es porque ahora estemos trabajando Que se ha dicho muchas veces que no tengo buenas relaciones y es todo lo contrario, todo lo contrario Y en todo lo que pueda ayudar, aún, aún no siguiendo la temporada que viene Ayudaré al club porque quiero a este club y es un sentimiento que tengo dentro. Mi día a día no, no ha cambiado, no ha cambiado. Incluso estoy más motivado sabiendo que, que cada vez me queda menos en el, en el cargo para acabar de la mejor manera posible. Pues mañana a las 9 se van a enfrentar el
1: Barcelona, se ríe Pereiro. Ahora le preguntamos por qué. Ante el Granada. Y a mí me ha dejado muy descolocado la rueda de prensa de Xavi de cara a, a su futuro. Alfredo Martínez, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
15: Hola, buenas noches. No eres el único al que le he dejado algo sorprendido, aunque ya hay cierto rumor. -rum, y te digo una cosa, Alfredo,
1: creo que hay eh, mucho barcelonista que con esta rueda de prensa se ha ilusionado muchísimo, muchísimo con Xavi.
15: Bueno, hay, hay que ver, hay que ver, porque hay una corriente dentro del club que cree que la mejor solución en el futuro sería que Xavi se quedara porque es una apuesta por la cantera, porque no es fácil ese banquillo, porque creen que es un técnico más idóneo, aunque es como todo, ¿eh? hay quien cree que no está cumpliendo las expectativas. Xavi hoy decía que la gente en la calle le paraba, le decía que ánimo, que estaba encantada con él, que él notaba el cariño, que, ve, que había visto una respuesta extraordinaria de los jugadores. Aquí ya también te hace una duda, dice, o sea, cuando anuncias que te vas es cuando responden los jugadores y por qué antes no, pero, pero en cualquier caso ese debate va a existir. Si el equipo mejora sensacionalmente ...como ha hecho en las dos últimas semanas que ha ganado los partidos... ...ha ofrecido una cara mejor, si por ejemplo mañana gana el Granada... ...ofrece una buena imagen ante el Nápoles... ...yo creo que esa corriente de que a lo mejor se replantee Xavi seguir... ...va a existir y yo, yo contaba eh, ayer que gente de la directiva de peso... ...en el área deportiva nos había confesado, me había confesado que, que sí... ...que para ellos era una posibilidad tratar de convencer a Xavi... ...que le veían incluso la mejor opción que algunas de las que se están comentando y sondeando por ahí, ¿no? Con lo cual no lo descartemos. Fíjate que hoy un compañero le ha preguntado directamente mm -hmm. es en catalán y de traducción algunas de las frases ¿Vale? sobre si él se replantearía su futuro viendo cómo había respondido el equipo y esta es la respuesta del técnico que hoy estaba un poco más relajado y más tranquilo, menos tenso.
4: Tú tens
14: no ha... tienes decidido el 100% y ya no hay o si la o dar marcha atrás.
4: Gracias
14: no yo creo que, que vaya a claro res y no que cambiar y tiene que cambiar nada al día a día estoy centrado en el día a día la decisión, la decisión que fue acertada insert, insisto creo de alguna manera, crec que el club necesitaba canvi de, y de canvi alguna manera el club necesitaba, necesitaba este cambio de rumbo Estic la dels estoy convencido y,
15: también viendo la
14: reacción y de
15: no me centro nada más no, no que en el partido en, del domingo. Vigo,
14: Nápoles, no demà.
15: pienso ni en Vigo, ni, ni Nápoles. en Nápoles. ¿Me he propuesto ir día a día?
14: día. Altre, este es mi objetivo. A la decisión, es nada más. No, no, no varía res.
15: Está claro que la decisión es la que os dije no cambia nada. Bueno, no es un no tan rotundo. A mí me parece que en el tono en el que lo dice deja bueno ciertas nebulosas ciertas dudas de que evidentemente si las cosas van bien pues como él dice yo voy partido a partido a ver qué pasa a final de temporada no que él cree que la decisión en su momento fue acertada es otra cosa pero que sea tan tajante y tan rotunda yo yo lo pongo lo pongo en duda vamos a ver cómo va la temporada de momento la liga se le ha complicado muchísimo está a 11 puntos en estos momentos antes del partido ante el granada ...tiene un calendario complicadísimo... ...tiene que ir al Bernabéu... ...tiene que ir al campo del Atlético de Madrid... ...tiene que ir a San Mamés... Bueno, ...el calendario no invita a pensar... Que, ...que sea accesible... ...pero se han visto cosas más, más complicadas... ¿no?
1: Eh, ...ahora os pregunto por, por Xavi... ...pero estamos viendo esa gala de los Goya... ...en Valladolid... Honor,
11: ...estar aquí esta noche... ...con todos vosotros...
1: ...súper emocionada Sigourney Weaver... Eh, ...Goya de honor... ...a una carrera fantástica con las lágrimas en los ojos.
11: Está hablando de la, familia. en el hotel
2: vallero le va a devolver el,
11: el, el
2: trofeo, está hablando por pues, toda la gente que está, es parte de, del rodaje de la película que estamos ahí. Perdona Alfredo, que, que te está interrumpido, pero, pero es el Courtney si Weaver.
1: Un momento muy emotivo momento. Y, y precioso el que se está viviendo en el Auditorio Feria de, de Valladolid. Ahora volvemos con Mercedes Pascua para que nos cuente eh, cómo han sido las caras y las reacciones, una
2: actriz maravillosa. Eh... Además, si un una película de fantasía, que es Avatar, que es muy acorde con algunos de los comentarios de Xavi Hernández en sala de prensa de, muy, de, de, muy, de muy, muy, muy de fantasía. Muy de, el primer entrenador de la historia que se marcha, pero se queda porque le sale de las narices hasta final de año. No, no, y luego no ver... ha dicho que se quede. Eh. No, 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 digo no. no, no, que no, no que que él se quede... ha dicho que se quede. No, Freddy, digo que cuando dijo que se marchaba, dice no, yo me voy a ir, pero hasta final de año me quedo, que si La puerta hubiera tenido un duro en caja, lo había echado. Sí, sí, es... Y punto número dos. No, ahora no dice, creo, bueno, no. ahora ya veremos no, a partido a partido. Venga,
15: pues, no, por favor no no creo que si hubiera tenido dinero en caja lo hubiera echado no ten en cuenta que eh, quieras que no eh, xavi es un mito del barcelonismo él ya fagocitó a Kuman, tuvo una salida muy fea eh, si hubiera salido quemando a la figura de Xavi, le podrían haber reprochado a la porta que, que iba quemando leyendas del barcelonismo y no hay tantas, ¿no? de ese nivel. El hombre que marca el primer gol, de la, que gana una Champions, el, el, el futbolista con más partidos después de Messi, con más títulos, capitanías y desde la cantera. No, no, no hubiera sido una decisión fácil, ¿no? Lo que pasa es que. Bueno, yo, yo creo que ese precipitado... A ti te, te
2: tiene descolocado, imagínate a lo de fuera. <risa>
15: no, 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 evident, no, evidentemente, porque tan pronto te dicen que le van a tratar de convencer como como que el entrenador dice, no, no, yo la decisión la tengo tomada, yo, yo creo que... Este club es muy complicado Y aquí a 30 de junio No tengo nada claro lo que pueda pasar Dependerá también de lo que ocurra Imaginaros que el Barça acaba muy bien la temporada Va a ser difícil no convencer a Xavi O, o dejarle irse no, y, ¿no? Sobre todo, él... y
1: sobre todo Alfredo Con, sí. con los nombres que, que están saliendo Y eh, los nombres y las posibilidades Reales eh, eh, Klopp es Más imposible. las
2: posibilidades reales que los nombres Si fichas a Klopp se acabó Klopp es Eso es ilusionante sí, para todo pero, el mundo Con Flix, Smix y sí. tricks no vas a ninguna. Pero, pero bueno, no
1: me suena a lo no estoy de, de acuerdo, todo. Messi se va a quedar. Sí. Es, es, es que es imposible. Entonces, al final el no, culé dice, oye, si Xavi se queda, a mí me ilusiona. A mí me ilusiona. Hay, si hay buena parte de la afición que champion, cree. Bueno,
15: y está apostando por la cantera, que yo creo que ahora mismo es fundamental. ¿Quién Siempre te garantiza da. que si Eso viene lo mejor. el club de turno, si viene el club de turno no sabes si te va a apostar o Flick o otro? El club parece que está absolutamente descartado, que ha confirmado que él lo que dijo lo cumple, que él sí va a tomar un año sabático, por tanto está no, fuera. No,
1: sobre todo porque eh, no le puedes decir a Liverpool, oye, que me tomo un año sabático, que rompo mi contrato… Y a los cuatro meses, sí. firmar por otro equipo. Eso no, eso no se puede hacer. No, aparte que la, la, el razonamiento
15: que dio, que es el mismo... ¿Os acordáis que Guardiola, cuando se marchó del Barcelona, se fue a Estados Unidos? Uh -huh. Él dijo, me he vaciado. Eh, Luis Enrique cuando se va del Barcelona Se marcha también No, no, no va a entrenar a ningún equipo Y, y, y son, son eh, decisiones que dicen Después de unas temporadas que necesitan parar Hacer un reset y eso Ahora es lo Ahora vamos dijo, a escuchar Klopp, a, o sea, la...
1: a, a Simeone Porque también ha hablado de, del cansancio que, que sufre mental ¿Y cuántos no años quiso? lleva Simeone ya
15: en el Atlético de Madrid?
1: Pues lleva desde el pues año
2: 2011 pues, pues, eh, eh, este, este es el 12 12 eh, Fíjate tú, eh, eh.
15: Estamos hablando de Xavi, dos temporadas, apenas lleva dos años, ¿eh? no lleva dos años y pico. Y estás hablando de Simeone, que lleva en la espalda todo el Atlético de Madrid. Es verdad que la, la presión del Barcelona, a lo mejor, es un poquito más alta del Atlético de Madrid. Solo un poquito, no sé, pero vamos, 12 años... 23 de diciembre, 12 años. 12, 12 años, 12 sí, sí.
2: años. Claro, claro no, yo, si los cumplió el otro día, <risa> <risa> Lo único... No es una
1: barbaridad. Lo único... Eh, empiezo por ti, Quique. Eh, ¿Tú entenderías que en un club como el Barça, eh, a mitad de temporada, el técnico dijera «Oye, no voy a continuar» y que luego, dependiendo de los resultados y, y, y de las opciones para el banquillo, acabará continuando, no digo renovando, porque Xavi eh, tenía contrato. ¿Tiene, tiene contrato hasta el 2025 sí, claro. y hasta al 26.
5: Prefiero ir paso a paso y a mí, por lo que ha dicho hoy, tanto la respuesta en catalán como en castellano... Yo no tengo ninguna ninguna impresión de que ha dicho que se pueda quedar a final de temporada. Sí, pero o sea, no ha dicho lo final, contrario. Palabra, palabra no, no, partido, no, 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 no nadie ha dicho, nadie ha dicho
15: que haya dicho que se quiere quedar, que se vaya a quedar. No, no. Los que hemos estado no, en la no, rueda de prensa. Ni, que que no haya exinuado,
5: ni, ni que haga dudar a la gente. Yo, así yo, bueno. yo tal y como lo interpreto, cada uno que lo interprete como quiere Pero, pero la se está diciendo que él se ha quedado anodadado por, por las palabras Y que, que parece que... Y sigue sigue anodadado, no, eh, te lo digo sí, yo que lo sí, tengo sí, al lado ¿eh? Yo te digo que muchos de los que pues, hemos
15: estado en la rueda de prensa Hemos tenido esa sensación de que no era tan rotundo Pues
5: yo por las palabras Porque que la he es muy fácil decir en catalán ahora Y en castellano, pues es que no ha dado para mí No pues ha dicho mira, nada eh, en la que se Fíjate, fíjate qué fácil es decir,
15: no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás, la decisión está tomadísima, ¿no? Yo
13: creo que eso no, lo ha no dicho. Ha sido tan rotundo. está rotundo. Y tú sabes
15: que lo ha dicho. No, no, tú sabes que, que tú sabes de que Xavi es una persona muy clara y a mí y a los que estábamos en la rueda de prensa nos eso hemos quedado vale con una la sensación la Yo te
5: digo de que, que jugaba mí, con a mí un mí lo poco que, de lo que he escuchado
11: no me.
1: A ver, perdona que estaba se estaba, con... se estaba sí. colando el sonido de Seguro Que, que volver, querían hablar de Xavi, lo de Goya también, hombre. Continúa, Quique. ¿Y Alfredo?
5: No, eso, eso. Nada más que, que por lo que he escuchado, nada me ha hecho pensar que vaya a cambiar de opinión.
2: Es ni cierto que el, contrario, el, el, tampoco. en ningún momento o sea, dice, oye, es es que me quedo. Es que ni, no ha sido un ni, si, ni no. Pero o sea, no ha
1: dicho que no vaya a continuar. Entonces está, sí que deja no una sido puerta sido abierta. Rotundo. A, no ha sido Bambino,
2: a ti, rotundo. a ti te tiene, ti
6: te tiene frito también, ¿eh? <risa> a mí me tiene frito, Chavi. <risa> Yo lo he dicho siempre. No, bebé, es la realidad. Yo, yo en Xavi no confío que puede eh, dar otra imagen ahora mismo al Barcelona. Y si no gana nada, pues más motivo para irse. Como un señor, además. Bueno, la recuperación. Xavi es señorita. una leyenda, Alfredo. Para mí es el mejor pasador de la historia del fútbol. Una leyenda. Pero como jugador, como entrenador a mí me ha dejado dudas. Bueno. Pero yo
15: creo... Yo creo, Jica, que... Yo creo que es mejorable,
2: evidentemente. Pero Hay una cosa, Freddy, que dices tú que es muy mosqueable. Que es que los jugadores no te rinden y de repente ves que el, t que el entrenador se va a marchar y empiezas a jugar, no digo de maravilla, pero mejor. Y por lo menos a nivel de compromiso. Si yo solo lo entenderé en la vida, tío. O sea, porque es el
15: mismo título. Es que al que final dependes adelante. de los futbolistas. No, no, claro. Pero yo un poco... Pero un poco al hilo que decía Jica. Yo creo que si empieza a recuperar efectivos, eh, el equipo puede terminar jugando un poco mejor de lo que lo ha hecho este año. Eh. Es que... Eh, ...a mí me sorprende que el Madrid haya reaccionado también a las ausencias... ...porque ha superado adversidades y el Barcelona no, el Barcelona le han pesado muchísimo... Pues no, ...no entremos a comparar, pero bueno, Ter Stegen-Courtois, Gaby-Militá... ...o sea que, que los dos han tenido bajas de peso y el Madrid lo ha ido superando... ...y el Barcelona lo ha acusado demasiado, lo de la portería sobre todo... ...yo creo que la baja de Ter Stegen que mañana vuelve ha sido determinante... Y en el resto de los, del equipo, pues, Lewandowski no ha marcado goles y, y luego arriba ha habido futbolistas que, que, que ha perdido como Ferran, como yo, Félix en los últimos partidos que, que no han estado tan nivel. Pero confío en que cuando vuelvan todos ellos en la recta final de la temporada veamos una mejor versión del Barça que este año no hemos visto casi nunca.
1: ¿no? Sí, a mí personalmente, Alfredo, me está gustando mucho este, este Xavi. Es un Xavi diferente en rueda de prensa.
2: Eh,
1: se ha dado cuenta de que no hace falta que responda a todas las
2: preguntas. Él pensaba que porque tenía pues que responder yo te escucho a todo. Yo te escucho todos los sábados por obligación Y le ha pues pegado palos mira. como este. Y ahora estás aquí. Por eres? ejemplo, vamos a
15: escucharle. Bueno.
1: Su actitud con el tema arbitral yo creo que es súper Sí, porque
15: el otro día al acabar el partido contra el deportivo alavés lanzó una puya buena y dijo solo pido que nos dejen competir y nos dijo es la última vez que voy a hablar del tema arbitral que también le preguntaron uh -huh. que si Ancelotti había dicho que no era profesional y hoy dos preguntas y las dos con esta misma respuesta
14: es que gracias pero es que no hablo de los no voy a hablar más de los árbitros lo dije os lo prometí además ¿eh? no os puedo fallar
1: y además, intentando un poco también no puedo fallar. ganarse a esa, a esa a que prensa le dura, ¿eh? Sí, pero también ganarse esa prensa <risa> Pues dijo sí, como el resto de las cosas le durará 15 días, Alfredo Pero bueno, hace 15 días decía No, es que la prensa eh, me dan me dais palos, si digo esto me vais a dar más palos, y ahora pues Pues intenta... O sea, ¿a ti te gusta
2: más el fulminado que el, el pre -fulminado? Me gusta el inteligente vale vale Y okay. creo que Xavi no, pero aquí ha ahora está siendo más inteligente aquí ha sido consecuente? ¿Claro? ¿Está si siendo más inteligente porque ¿por ¿Por
1: más inteligente, por porque no se está metiendo en algunos charcos que no le interesa. Meterse. Pero si ha dicho que la liga está
5: adulterada y que la claro ha dicho, sí, claro. después de eso qué puede decir. Claro que lo ha dicho. Después sí, de sí. eso, ¿qué
1: puede decir? Pero ahora, ahora ya decir? por lo Digo. menos, ahora ya por lo menos se ha dado cuenta de que no pero, puede si, seguir por esa línea. Pero,
5: pero si ya la ha dicho, si ya ha dicho bueno. que, no, que que le dejen competir y que la liga está adulterada, ¿qué más puede decir? Y que lo dijo el día de Getafe y, y que no les, y que no le van a dejar ganar la liga por lo de negreira, ¿qué más puede decir?
1: y en este caso qué quieres que continúe con su discurso diciendo que la liga está mal no, 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 la, la verdad
2: Gonzalo ver, si que, ya, que digas una vez
5: si más que suficiente <risas> si ya le ha dicho todo lo que tenía que decir o lo que quería decir ya claro no lo va a repetir toda la semana es que si toda la semana bueno, sigue no diciendo no es que, que si lo, es, no te, te, digo cosa, te digo una
1: cosa te digo si lo sigue repitiendo todas las semanas el CTA le abre un expediente, lo denuncia y seguramente que no se vuelva a sentar en el banquillo del Barça.
2: por. Ya lo tenía que haber abierto el expediente y no lo, lo tenía que haber ahora? denunciado, ¿eh? ¿Hm? ¿Y
5: por qué no se lo ha abierto ahora? Porque ¿Sabes,
1: sabes perfectamente cómo es el respeto del comité
2: hacia ciertos clubes. Amigo, vale, está ah, bien eso. Vale,
13: vale. Pues
2: entonces está adulterado o algo. ¿Y, es <ríe> y no es culpa los clubes, ¿Y ¿eh? Y es así. <ríe> ya, 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 sí, yo te entiendo, Gonzalo. Yo te y es así.
1: Que, bueno, eh, Alfredo, más allá de, de Xavi, en lo deportivo, eh, sigue teniendo muchas bajas pues, el, eh... el Barça, pero hay alguna que otra buena noticia, ¿no?
15: Sí, hay cara y cruz, ¿no? La, la cruz es que ha confirmado que Uriel Romeu hoy no ha entrenado y no está en condiciones, dice que llevaba tiempo jugando con molestias, por tanto, es baja. Fíjate que esta semana no ha tenido partido el Barcelona, no se ha recuperado Sergio Roberto tampoco, que cumplía 32 años el otro día, le han dicho sobre su renovación, ha dicho que él cree que es un capitán con ascendente y que deberían renovarle aunque él no siga. Y, y luego eh, están las altas, las altas de Ter Stegen, mañana le tienen que dar el alta médica Y de Rafiña ha confirmado Xavi que los dos estarán para jugar el do eh, mañana domingo Yo creo que Ter Stegen será titular y que Rafinha tendrá algunos minutos Porque también ha reconocido que la Min -Yamal, pues ha jugado demasiados partidos Y a lo mejor le viene bien ir descansando un poco Por cierto, me dicen que ma la a la Min le hicieron un plan que ha fortalecido muscularmente Y eso ha ayudado ah, mira que a bien. que el futbolista no se haya lesionado, ¿eh? No, 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 Se le nota mucho más fuerte y el chico ha, ha respondido magníficamente porque recordarás que tuvo una época en la que jugó menos. Yo creo que quizás ahí es cuando intensificaron esa carga uh -huh. y ahora está recogiendo ese, esos frutos porque lleva seis partidos consecutivos jugando sin ningún tipo de problemas, llevando mucho peso y
6: mañana jugará posiblemente el y siendo de los mejores, Alfredo. Sí, sí, sí. Bueno,
15: He leído hoy Que era el jugador Que más regates exitosos Llevaba En el fútbol europeo Por delante de Musialas De Doku El jugador del City de, Te, de te voy a sorprender
6: tan... ¿Cuál es el jugador Que más regates hace? Edon Zegrova
2: ¿Quién es ese? Del bueno. Lille Oh, claro, no no, ya sé quién es Ya le he visto el, Que lo quiso la Real Buah Buah, qué jugador. Que lo quiso la Real en el mercado de invierno y no la ha podido fichar. Ya sé quién dices, qué bestia, ya lo he visto, ya, ya. Es el jugador que hace un mes que sacaron era el mejor
6: regateador del fútbol europeo. Ha ganado una bestialidad, una
2: locura.
1: Kosovar. Ha jugado. Kosovar, es Kosovar. Sí, ha jugado. Edon Zegrova. Bueno, pues oye, estaremos atentos, 24 añitos, y pone aquí un valor de mercado de 10 el, millones de euros. El satélite de Yica ¿No Caralloveano. Sí, sí, el satélite. No, no, no. De vez y en y cuando te digo viven... una cosa, Alfredo. De vez en cuando… Menuda
2: nos... tela que tiene en casa. Nos cuela algún pufo al de algún Alfredo.
1: amigo, de algún amiguete, pero bueno, sí. oye… No no, 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 lo vi en Bucarest, lo vi en Bucarest contra Rumanía. Qué espectáculo de futbolista. <ríe> <ríe> Mua. Pues seguiremos la pista. Que, Alfredo, te escuchamos mañana en Radio Estadio, sí, sobre las 7 y media, 8…
15: Que son Bajas Gaby, Marcos Alonso, Joao Félix, Ferran, Joder, Valde, Sergi Uy. Roberto y Vito Roque, sin tarjetas, que con tarjetas, perdón, que, que vio frente al Deportivo Alavés. Vamos a ver, mañana me dicen que en torno a 35.000 espectadores no es que sea una gran entrada, es que es las 9 de la noche el Granada, que está mal clasificado el equipo del Cacique Medina. Y, y te cuento rápidamente que las localidades van de 49 a 149 euros. Así que mañana os cuento.
1: Alfredo, te escuchamos mañana en Radio Estadio. Abrazo fuerte. Hasta
2: mañana. A todos. Beso,
1: y antes de hacer una pausita, volvemos hasta Valladolid con Mercedes, porque hemos vivido ese momento maravilloso con sigurney Weaver. Mercedes.
7: Hola, es que no se escuchaba, perdona, estaba aquí justo pendiente que vamos a conocer el, el Goya a la mejor actriz revelación y como tengo aquí toda mi lista, mira, aquí sabemos que no se va para la Sociedad de la Nieve porque no tiene ninguna ninguna actriz que compita por ello, pero bueno, mientras esperamos a que se conozca el fallo hemos estado ahora presenciando a Sigurdi Weaver que ha subido al escenario a recibir el Goya Internacional esto se creó hace tres años, se lo han llevado Kate Blanchett, el año pasado se lo ha llevado Juliette Binoche y este año se lo ha llevado Sigurdi. ...y ha sido J. Bayona... ...quien le ha entregado el premio... ...porque sabéis que con ella rodó ...Un monstruo bien a verme... ...ella es una mujer que le gusta mucho España... ...que aunque no lo creamos... ...ha rodado aquí seis películas... ...La muerte y la doncella... ...luces rojas... ...y Un monstruo bien a verme... ...vamos a escuchar la actriz Revelación... ...bueno pues a ver si os consigo ver quién es...
11: ...Janet Novas por Ocorro... ...ahí lo tenemos...
7: ...o sea, es quien se ha llevado este premio... Por la mejor actriz revelación, os lo estaba buscando Ocorno, Janet Novas. Es la, la que se lo había llevado No estaba entre las favoritas Pero bueno, cuando entras en un grupo Pues siempre tienes la posibilidad de llevarte un premio Lo que os decía de Sigourney Weaver Es que ha estado muy emocionada eh, Hasta las lágrimas Y ha tenido un detalle que ha sido bastante gracioso Que ha dicho que su amigo Bill Murray Siempre le dice que ella cuando mejor actúa Es cuando la doblan las películas en español Por lo cual le ha dedicado también el premio A María Luisa Sola Que es la mujer que pone voz A la teniente Ripley Que ha recordado, sí. ha recordado J. Bayona, que gracias a este papel que le dio Ridley Scott, que estaba pensado para un hombre pero finalmente fue para ella, que es una mujer, bueno, pues encumbró a la actriz a ser es hoy en el mundo del cine. Y nada, seguimos a la espera, que en breve ya empezaremos a conocer los premios gordos, aunque todos son grandes, ¿no?, en cuestión de cine. Y antes, no sé si era Pereiro quien preguntaba cuál era la película que más Goya se había llevado
2: Era Mala Dentro no me acordaba de la cifra
7: se llevó 15 de, eh, 14 de 15, no consiguió, se dejó caer el de la dirección artística, pero si hoy Bayona consigue los 13, sería el único director y la única película que con tantas nominaciones va a hacer pleno.
1: Increíble, lo de la Sociedad de la Nieve, eh, Mercedes nos sigue pidiendo paso a medida que... Es. Salgan los Goya mejor dirección, mejor actriz, mejor actor, eh, mejor actriz de reparto y mejor actor de. Reparto. Son las 12 y 22. Seguimos.
0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
3: Toma Energisil Vigor. Energisil
2: con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
10: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën. Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
8: Citroën.
10: Condiciones en Citroën.es.
0: Llega la rebaja final al corte inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer: Woman, Tintoretto y Woman Limited, Joyce Mujer, Southern Cotton y Green Coast, Emphasis, Boomerang e Easy Hasta el 29 de febrero, rebaja final en el corte inglés. En tienda web ya. Radio Estadio, Gonzalo Palafox
12: En realidad creo que la parte más importante, muchos a veces pensamos que cuando un, el equipo no responde porque físicamente el equipo estuvo mal y hay veces hay mil factores que no son físicos nosotros mismos como entrenadores también pasamos por esas situaciones o etapas cuando hay tanta secuencia de, de partidos, por eso a veces nos equivocamos en alguna formación o en algún cambio, eh, pero bueno, hay que intentar convivir siempre con el mal momento y cuanto mejor estás en el mal momento, eh, cuando más fuerte estás haces.
1: 6 y media en el Sánchez Pijuán se van a enfrentar el Sevilla y el Atlético de Madrid. Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. No verás si me he cansado, ¿no? Can... Hombre, es cansancio mental. Escucha, estamos cansados hasta los periodistas, ¿sí? los periodistas. O sea, siete partidos en 20 días, 14 ruedas de prensa. que es una locura. Es una auténtica locura. Pero bueno, yo creo que está muy bien el corte que acabamos de escuchar el Simeone de la rueda de prensa esta mañana. ...porque no, no deja de ser una reflexión, ¿no? de algo que ocurre y que puede pasar... ...que tanto los jugadores como los entrenadores son seres humanos... ...y también están sujetos al cansancio mental, no solo físico... ...sino al mental, y bueno, y a veces se equivocan, él mismo ha reconocido... ...me puedo equivocar en un cambio o en un partido, ¿no? Bueno, pues no deja de ser una realidad... ...pero bueno, a Atlético lo que no quieres pensar en la Copa... ...ya pensar al día 29 cuando toque el partido de vuelta... ...lleva una racha maravillosa, marcando goles en 11 partidos... ...hasta que el Aleti Club de Bilbao dejó su portería a cero... ...y bueno, ha viajado a Sevilla ya esta tarde, por cierto... ...con una novedad, porque sabes que el Aleti siempre viaja en avión... Mm. ...pero hoy lo ha hecho en tren de alta velocidad... Ah. ¿Y por ...porque qué? ha firmado un, un nuevo patrocinio con Irio... ...la primera compañía privada española de alta velocidad y segunda Europa... ...y se va a convertir en el bueno, pues en patrocinador colchonero... ...a lo largo de esta temporada y de la 24-25... ...así que a partir de ahora veremos a la Betty viajando en tren... ...como lo ha hecho esta tarde a la capital hispalense... ...con 20 futbolistas, las ausencias de Lemar, Azpiricueta, Jiménez y Saúl... ...este último por sanción... ...sigo sin entender cómo el comité de apelación Gonzalo... ...no le ha quitado la cartulina a Saúl... ...porque se ve que toca el balón claramente... ...pero bueno, sí. las interpretaciones son las que son... ...la buena noticia es que Morata ha entrenado con el grupo... ...y mañana apunta al 11 titular... ...está perfectamente recuperado... ...de esas molestias que tenía el otro día... ...frente al Atlético de Bilbao... Eh, ...decía Simeone en la rueda de prensa Gonzalo... ...que lo que pasa en el Real Madrid y Girona... ...ya lo hemos visto todos... ...ha ganado Madrid contundentemente... ...sería bueno para ellos... ...porque claro, el Girona ha perdido puntos... ...bueno pues el Atlético si gana mañana ...le recorta puntos a uno de los dos equipos... ...y eh, mañana yo creo que va a hacer un... 11 con todas las garantías... ...para intentar conseguir los tres puntos en Sevilla... Porque no nos olvidemos que más allá de la Copa La Liga es lo que te da el pase a Champions Y en eso está el equipo rojiblanco Con Griezmann y Morata arriba Con un centro del campo formado por Coque De Paul y Barrios Y quizás con Riquelme y Llorente en los carriles Para dar descanso a Lino y a Molina Savit, Biesel y Hermoso en la defensa Y por supuesto Black en la portería Así que mañana vamos a ver yo creo que un buen partido Entre dos buenos equipos En un escenario magnífico como es el Estadio Sánchez Pijón
1: Pues sí Abrazo fuerte, te dejamos descansar, Jano, que hay que coger fuerzas, que quedan todavía meses importantes. No,
13: hay, que, hay que madrugar para ir mañana a Sevilla.
1: Y hay que madrugar. Abrazo, <ríe> cuídate. Un abrazo, hasta luego. El Atlético Madrid que de ganar se puede quedar a cinco puntos del Girona. Y el Sevilla, de conseguir la victoria, puedes ir poniendo tierra de por medio con el Cádiz, que marca los puestos de descenso.
12: Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, sí. Eh, poner tierra de por medio, que es lo que necesita el Sevilla, separarse de esos puestos de descenso. Eh, ya lo hizo, eh, concretamente para ponerse tres puntos por encima del Cádiz con la victoria en Vallecas, eh, que fue muy importante, la verdad. No solo por subir dos puestos en la clasificación, eh, sino por la moral que le ha dado a, al equipo esa victoria frente al Rayo Vallecano. Y bueno, vamos a ver si, si eh, vemos ya ese resurgir, esa resurrección de, del Sevilla o no. Tiene muchas bajas, Kiki Sánchez Flores. Eh, los últimos en caer han sido Agumé, Marcao y Nianzú. Aparte de las bajas de Gudel Luque Bacchio, Rafa Mir, Mariano, Quique Salas. Y el último fichaje, el argentino que llega del Tottenham, Alejo Vélez, que está saliendo de lesión. Eh, buena noticia, vuelven Ramos y Suso tras cumplir sanción, eh, solo tiene dos centrales sanos eh, que... Sánchez Flores, utilizaron una defensa de tres, o sea que además de Badé y Ramos eh, por lo que intuyo de lo que ha dicho Quique Sánchez Flores, el tercer central seguramente será Acuña, así que vamos a ver eh, siempre son calientes y especiales los Sevilla Atlético siempre. de Madrid en este caso la diferencia la diferencia deportiva futbolística de puntos en la clasificación, diferencia de todo es abismal, lógicamente pero bueno, eh, eh, puede ser el, el momento quizás de de, del despegue del Sevilla vamos a ver si es cierto o no después de, de lo conseguido en Vallecas que, que ha dado moral yo creo que, que lo del Sevilla es una cuestión eh, aparte de que lógicamente pues eh, tiene una plantilla con bien viene siendo una cuestión mental y con la moral de los tres puntos del otro día vamos a ver qué Sevilla vemos si, si compite o no compite ante el Atlético de Madrid pues sí,
1: vamos a ver ese partido a las seis y media, lo viviremos aquí en Radio Estadio, contigo, con Jano y con la narración de Hugo Condés. Hidalgo, abrazo fuerte, cuídate.
12: Un abrazo, hasta mañana, buenas noches.
1: Eh, Ortego, Yica, ¿creéis que el Atlético de Madrid, de aquí al, al final de temporada, eh, puede llegar a arrebatarles la segunda plaza al Girona?
5: Yo lo veo complicado porque hay un momento en que se va a tener que meter de cabeza en la Champions y ya hemos visto que Simeone, lo del partido a partido, la ha pasado a mejor vida. Con lo que llegará algún momento en la Liga en la que dará descanso pensando, como ya lo ha hecho, es decir, como no sería la primera vez, va a dar descanso a jugadores importantes pensando en esa eliminatoria con el Inter porque ahí a ese partido sí que hay que llegar, sobre todo en el aspecto físico, a un nivel de poder plantar cara a un equipo que ahora mismo, sin ser una maravilla futbolística, te, va, te arrolla con su forma de, de, de jugar, como lo he visto hoy contra, contra Roma. Así que yo veo difícil que pueda recuperar la distancia.
1: ¿Diga?
6: Y yo tampoco creo que la va a recuperar. Son, son muchos puntos, hay muchos enfrentamientos y además eh, en, con los grandes, a, al Atlético de Madrid le quedan Muchos partidos difíciles y yo veo al Girona que hoy ha sido un accidente posiblemente porque ha, o una debacle porque ha tenido enfrente al mejor equipo pero es un partido bon. Bueno, yo creo que no no recuperará los puntos ni ni Atlético ni Barcelona tampoco.
1: Bueno, pues vamos a ver ese partido mañana a las seis y media en el Pizjuán Entre el Sevilla, jugándose la permanencia Y Atlético Madrid, de momento puesto de Champions Veremos si llega a competir por el título eh, eh, También
6: fuera de casa pierde mucho sí, con, pierde con el mucho, Atlético Y tú mucho, lo sabes
1: Pierde mucho y luego además seguramente está empezando también en la Copa Aunque faltan dos semanas para esa vuelta frente al Atlético en, en San Mamés. Pues Quique a las doce y treinta y uno Os dejo ir en paz y a descansar Cuidaros Buenas noches. Un
6: abrazo fuerte. Pereiro
1: se queda con, conmigo, que tenemos que ir luego a Valladolid. Y ojo, porque estrenamos sección hoy, 11 de febrero.
12: Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español.
3: Yo soy nieto, hijo y padre de
12: Ará.
4: Y yo no soy un corrupto. Y vosotros no soy curvo. El caso Negreira. No,
3: no, eso no hablo. Esa es una pregunta que sé sí que me iban a hacer. Por eso. Porque, sí, porque estaba judicializado y no tengo por qué hablar nada. Aplaudí por ese contexto que te digo. No sé si tú has estado alguna vez en una situación de presión, de ambiente, te sientes incómodo.
14: Y después de hoy ser cesado, creo que injustamente.
4: No voy a dimitir.
5: ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!
6: Pues
1: aquí en Radio Estadio esta noche vamos a inaugurar una sección que igual hace mucho daño, que igual no gusta. Yo creo que a ti te va a gustar, pero... Mm, cuidado, ¿eh? Cuidado, hay curvas... Curvas complicadas, curvas de Fórmula 1, capítulo 1 de esta nueva sección que se va a llamar No voy a dimitir. Rafa Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Gonzalo, muy buenas noches. ¿Y por qué
16: has elegido este nombre? Porque no voy a dimitir en el afán de seguir removiendo las conciencias para que el deporte español tenga un futuro mucho más halagüeño, nada de hacer daño, Gonzalo, vamos a buscar que todo vaya mejor.
1: Que todo vaya mejor, pues vamos con ello. Eh,
16: sigue los ceses en la, en la federación, ¿no? Sí, tras las destituciones de, todo el mundo recuerda, André Ucams, el que fue secretario general, del director de integridad conocido como Miguel García Graba, no Cava, y del director de comunicación García Cuervo, pues eh, Este pasado 1 de febrero se formalizó la de José Mora Gordillo, soldado acérrimo de Rubiales, que le fue ascendiendo hasta controlar las operaciones de la federación, aunque parece que se le fue la mano y le demandan en el departamento de cumplimiento por... Comportamientos inapropiados con compañeras uh -huh. que le han costado el despido. Por cierto, ¿Sí? Mora es el sobrino de la leyenda de nuestro fútbol Rafa Gordillo y el que lo sustituye en parte de sus labores es Borja Santana, hijo del que fuera también una leyenda de nuestro deporte nuestro querido Manolo ah. Santana. Y es que ya sabes, aunque dicen que Borja además es un gran tipo y llegó antes que el Ruby, eh, pues que el dedo en la federación funciona, funcionaba y seguirá funcionando. Sí, sí, el, el clientelismo,
1: eh, cómo se buscan puestos para familiares. Hay alguno que tiene a su hija
16: por ahí, pero bueno, ¿cómo está el asunto para el Mundial de 2030? Sí, más de uno la tiene, pero como dices, el asunto para el Mundial de 2030... Pues está bien, gracias, porque me cuentan que tanto el presidente marroquí, buen amigo de Gianni Infantino, el presidente de FIFA, que será el que decida dónde va a ir la final, eh, pues que, que le tienen su comité ejecutivo, y como el portugués eh, Fernando Gómez, que también está en el ejecutivo de UEFA, pues que a los dos les da la risa de ver la situación del fútbol español en un momento clave en el que se está cociendo absolutamente todo. La federación está mandando técnicos a la casa de las diferentes sedes aspirantes y subsedes de nuestro país. Te doy titulares. España puede optar como tope a 12, aunque vale. me da que se va a quedar con 11... E incluso se aprietan mucho los marroquíes con 10. Gran Canaria lo tiene ahora mismo muy complicado, te diría que en chino, porque los portugueses no quieren islas, para que no se les revuelvan las suyas, ya que ellos no quieren quedarse más que con sus tres estadios, de Lisboa los dos, del Benfica y del Sporting, y el, de Loporto, el del Oporto, el del Do Tragao. En el País Vasco, Anoeta está en la cuerda floja, porque no parece claro que vayan a estar San Mamés y Anoeta entre esas sedes, que es que una de las dos se puede caer. Zaragoza suben las apuestas, igual que Gijón, que hoy en el derbi asturiano, además hemos visto todos esa exposición de fuerza. Sí. Y ojo, que Galicia, que tiene peleándose a Vigo y a Coruña en los despachos, no aparece la financiación, y esto puede poner a los gallegos complicado. Entrar en como una sede de ese mundial.
1: De la final, Rafa,
16: ¿sabemos algo? De la final lo que sabemos es que los marroquíes la quieren en el Estadio de Casablanca. que la situación de la Federación Española de Fútbol se tiene que solucionar. cuanto antes, porque como no haya un presidente electo ese 24 de mayo, y se retrasen las elecciones a después de la Eurocopa y de los Juegos. Ojo porque esa situación puede costar muy cara a España y al Santiago Bernabéu, que sería la primera opción para ese final del Mundial.
1: Eh, por cierto, cuéntame cositas del Congreso de UEFA de esta semana y de Cheferin.
16: Sí, vaya papelón. ¿eh? Partiendo de la base que el esloveno presidente de UEFA dicen que es lo más parecido a Luis Rubiales como directivo, pues te puedes imaginar. A Cheferin se le terminaba el momio, déjame que lo diga así, en 2027, por la limitación de mandatos que... Solo se implantó en el fútbol mundial, hay que recordarlo, cuando entró el FBI en la FIFA... ...y fueron enviados uno detrás de otro los dirigentes a dormir entre rejas... ...acusados y luego condenados muchos de ellos por corrupción. Y el esloveno lo intentó y dijo, como el primer mandato fue a medias... ...y aunque aquel día dije que solo iba a estar dos mandatos y medio... Pues ahora vamos a ver si cuela y me puedo quedar cuatro más con un salario de tres millones de euros hasta el 2031. El caso es que propuso que se votara eh, igual su continuidad que quitar el límite de 70 años. ...que sabes que tenían los ejecutivos de UEFA... ...para no estar en el comité ejecutivo... ...y no poder ser elegidos o reelegidos... ...pues tenía que favorecer a su amigo... ...el presidente húngaro y al portugués también... ...para que siguieran y pudieran ser reelegidos... ...porque ya habían cumplido los 70... ...y bueno pues quitó esa limitación... ...así además de rebotes aprovecha Rocha... ...que puede también ser elegible... ...para estar de vicepresidente... ...si al final es eh, presidente de la española... ...bueno pues como te digo... Eh, lo que no esperaba Zeferin es que eh, tuviera enfrente a Reino Unido, a Noruega, a muchas voces críticas y a uno de sus manos derechas, la que fue eh, crack mundial eh, en el terreno de juego, eh, todo el mundo le recordará a Edbonimir Boban, un tipo que además siempre se vistió por los pies y que lo ha vuelto a hacer ahora presentando su dimisión con gran dignidad, bueno, pues porque... La norma para ampliar ese mandato la puso Ceferín, que quede claro, solo para que él pudiera acogerse. Nadie más lo podía hacer. Ante el retrato que se le hizo en el Congreso de París, no le quedó otra que decir que aunque se ha aprobado, pues en el 27 se va. Ya veremos, ¿eh? que de aquí al 27 queda mucho. Queda mucho, queda mucho. Nos tenemos que fijar en la federación y
1: también en UEFA. Y en año olímpico, ¿cómo está el tema de las becas para los deportistas
16: españoles? Pues mucho trabajo tiene el señor Rodríguez Uribe, es el nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes, porque nuestros deportistas se merecen mucho más respeto con todo lo que dan a este país. Son muchos casos los que en Petit Comité te cuentan sus penurias. Además son grandes estrellas del deporte y no quieren que aparezca su nombre porque siguen temiendo represalias de sus propias federaciones y es que es así. Y de momento... Sin nombres y apellidos, lo vamos a seguir contando para que, sobre todo, dar pistas al señor Uribe de por dónde tiene que tirar eh, y que tome cartas en el asunto, a ver si es verdad. ¿Cómo es posible que, Gonzalo, dos grandes deportistas de nuestro país cobraran el 30 de diciembre de 2023 las becas que les habían correspondido por sus éxitos en el verano del 22? Es decir, un año y medio después. ¿Un año y medio después? ¿Por qué tiene que pasar el dinero de esas becas finalistas? por las federaciones y no va directamente desde el consejo a los deportistas, ah, ahí, dejo, ahí dejo la pregunta.
1: Hay muchas la... manos, hay muchas manos que quieren Demasiadas. estar de por medio. Demasiadas. Y para cerrar este capítulo, Rafa, eh, cuéntanos un poquito cómo está la campaña de Pedro Rocha.
16: Bueno, bueno, la campaña de Pedro Rocha está imparable, está imparable el bueno de Pedro, que esta semana se, se ha ido a Asturias, no ha ido al Congreso de UEFA, ha mandado, por cierto, a Jorge Movín, que un día hablamos de él, eh, un, 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 un hombre que es el hombre que ha estado llevando las relaciones internacionales de la Federación, eh, me dicen que gana... Eh, algo, bueno, más o menos como tú, Gonzalo 240.000 euros en la Federación Un poquito menos y, y, Sí, no, un, poque, un poco menos que tú, es verdad No me acordaba de tu <ríe> última subida Pero eh, en torno a esa cantidad eh, Él llegó a la Federación Primero siendo el hombre que vigiló las, las urnas en la elección De Luis Rubiales en 2018 Estaba como comisario de FIFA Y fíjate qué casualidad Que a los pocos días ya estaba contratado Por la Federación Española de ¡Oh! Fútbol Por pues la mandada a UEFA ...para que estuviera allí en lugar de él... ...se llevan mal, eh... Movínquel y Rocha, cuidado, eh... ...pero Rocha lo que ha hecho ha sido... ...¿dónde están los votos? ...en Asturias... ...me se ha ido a Asturias... ...¿dónde están los votos? ...en Castilla León... ...el pasado mañana se marcha a Zamora... ...a presentar algo por allí... ¿Dónde están los votos? Pues allí voy Venga Gonzalo, que sí nos es vemos que la semana que viene Nos
1: vemos la semana que viene Rafa <risa> Si es que hay que entender, el sistema de elecciones en la Federación Española de Fútbol faltan 104 días para esas elecciones, 15 semanas y hasta aquí este primer capítulo de Rafa Fernández del No Voy a Dimitir
0: Radio Estadio.
1: La gama
10: eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en Citroën.es Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Telefono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga PIDE TAXI. Más información en rttm.es
0: celebra San Valentín en una experiencia teatral inolvidable Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano es la sensación de la temporada ya ha sido aplaudido por más de 350.000 espectadores no te quedes fuera de esta historia fascinante compra tus entradas en MalincheDeMusical.com y únete a la magia de Malinche, la historia de amor que cambió el mundo y que recordarás para
11: siempre en la vida hay cambios muy importantes un cambio de casa, una oficina nueva un local más grande, para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales Profesionales de mudanzas segoviana. Mudanzas del hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la Comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91548 48 77 18. Cecchini es el Bermud artesano y tradicional de Madrid. El Bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en BermudCecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini. Tu Bermud.
10: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio.
12: Right about now, the funk soul. Te, tu, ¡Jare! 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 ¡Jare!
0: ¡Jare!
16: The
14: funk soul. The funk soul. The The funk soul. The soul. The funk soul. The
1: la ventanita al fútbol internacional con Venegas, con Jesús López y Mario Gago. Empiezo por ti, Miguel, porque en la Bundesliga teníamos hoy un partidazo, un Leverkusen-Bayern de Múnich. Y estoy aquí sí, leyendo yo. un tuit de Fabrizio Romano. El Leverkusen de Xavi Alonso ha jugado 31 partidos, lleva 27 victorias, 4 empates… Sí. Ninguna derrota, 93 goles a favor y 22 en contra. 3-0 ha ganado hoy, espectacular.
9: No, es una barbaridad, es una barbaridad. Y, y con Bonifaz, el gran 9 que tenía hasta hace un mes, lesionado. Se fue a la Copa de África pero acabó lesionándose. no, eh, Es tremendo, la verdad. Hace hace unos meses decíamos, Buah, todavía no, no es capaz de ganarle nadie al Leverkusen Y empató contra el Bayer que estaba en crisis pero estaba ahí. Bueno, hoy le ha, ha dado un baño al Bayern, realmente, y sin nueve. y con un, Yo decía un ataque de entrenador al principio del, del, del partido porque había cambiado el esquema, había cambiado varias cosas. Frimpong de repente otra vez estaba en el banquillo, cosas al líder delantero centro, y lo ha he hecho francamente bien. Otra vez ha brillado Grimaldo, y este Leverkusen, eh, pues van pasando los meses, está a un paso de la final de la, de la Copa. Y, y es el único equipo de primera en semifinales de Copa, eh, a, a, con cinco puntos de ventaja sobre el Bayern y a ver qué pasa en Europa League. O sea, es, son de verdad, es una situación absolutamente histórica. Luego lo mismo no gana nada, pero ya a, a 10 de febrero sí. es una situación histórica la que ha dejado Xavier Alonso al equipo y lo cogió en descenso, recuerdo, o peleando por no descender. 5 puntos que le mete ahora mismo el Leverkusen al
1: Bayern de Múnich en esa lucha por la por la Bundesliga. Esto en Alemania, en Inglaterra, la Premier Jesús ha vuelto Thor, ha vuelto Haaland y como siempre, ¿no?
17: Sí, yo creo que hay eh, hoy eh, en el City que destacar una imagen y una fecha. La imagen es la de Kevin De Bruyne asistiendo a Haaland, poniéndole la pelota profunda para que este marcara eh, su doblete. Eh, anda que no había echado menos el City esa imagen, la de eh, De Bruyne y Haaland juntos. Y una fecha que es el 20 de febrero, que es cuando se va a jugar ese partido que tiene aplazado el City contra el Brentford. Y que si lo gana será de nuevo líder de la Premier League porque está solo dos puntos del Liverpool. Pero con un partido menos, 20 de febrero, apúntatelo porque ahí puede ser que esta premio empiece a tomar tintes celestes de nuevo. Sí. Y Mario, te puedo preguntar por la victoria 2-4 de, del
1: Inter, pero sé que hoy tú no vas a hablar de, de fútbol, sino que vas a hablar de San Remo no, no. y de música. En toda ¿no? la semana no Hay que hablar, hablar de, de música de esa canción. ¿Cómo no, es, Mario? Es que... ¿Cómo es la canción?
9: Todo el mes de febrero igual, eh. Que la han tirado. Está
2: actuando
1: en directo ahora mismo, ¿eh?
2: Sí. Está actuando en directo. Una regacha y la regacha, ¿y los tienes?
18: <risa>
15: es
2: increíble. Eh, esto, si o sea, de verdad fuera, no puede estar vaya. más
18: programado, en serio. Está actuando ahora mismo, de Colors, un ragacho, una ragacha. Para ti es la bueno, favorita, pero no la iban a tirar. No, no, la no, no. La no. La... no va a ganar esta, no va a ah, ganar. No, no va a ganar? Entonces, no, 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 ni idea. No. Si metiendo el todo el día. No, pero, es <risa> la que... O sea, esto es como... Eh, creo, en España hay un festival como esto, ¿no? Más o menos, el venidor. Pues hay alguien que gana y hay alguien que se hace viral, ¿no?
2: Pues un... Ay, poco los y mira. la ragacha están liando la parda, ¿no? Es sí. claro, eso. ¿Tú
18: me
1: dicho, como no te ha dejado Edu en Radio Estadio que ibas a cantar un poco ha cantado sí, ¿Cómo no? que ha cantado, ha cantado muy horas. poco ha
2: cantado hombre eh, que si cantaba mal lo no quitaba la gente quieres cantar sí, Mario?
18: No. no 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 os voy a decir voy a aprovechar este espacio para decir que hay una polémica tremenda porque hay un favorito que es de Napoli que está patrocinado por el Napoli como equipo de fútbol y que ayer ganó en la serata de las cover y la gente la bucheó. Quiero decir que eh, como gane este chico esta noche, porque se va a salir a las 2 de la mañana, mañana a ver cómo sale el Nápoles a jugar. Que hay un la eh, partido esa es ¿no? Bueno, canta en napolitano. Yo, honestamente, creo que hablo bien italiano, pero no entiendo nada. Entonces, esto en el norte de Italia, pues, eh, <risa> tiene bastante polémica. Pero, bueno... Para que gane el eh, este. No, no va a ganar, no va a ganar. Hay otra chica, Angelina Mango, que Analisa es va a ganar, famosa, ver. está San Giovanni también, que cantó con Aitana, Analisa. Bueno, ya sabéis que esto es y muy que les van a robar, muy eh, local. ¿eh? Les uy, uy, uy. Sí. cuidado, <risa> cuidado, <risa> cuidado,
1: cuidado. Pero
18: hoy el Inter, pero hoy el Inter muy bien, ¿eh? Déjame decir que hoy el Inter ha remontado y ha hecho un partidazo en la segunda parte que mete miedo al Atlético de Madrid. Gonzalo. Mete miedo, ¿tú crees? Sí, 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 porque es que ya han jugado un partido horrendo la primera parte, pero han salido en la segunda mitad con otro ritmo y en prácticamente 10 minutos han dado la vuelta al partido y juegan con un ritmo que de verdad quiero ver al Atlético de Madrid en San Siro, a ver cómo aguanta ese ritmo de presión alto ese centro del campo con San Anoglu que es a un nivel de los mejores centrocampistas de Europa ahora mismo, y sobre todo con Lautaro y Turam, que se entienden de maravilla. Así que está el Inter, bueno, es que ha ganado todo lo que ha jugado en este 2024. Siete
1: victorias en siete partidos. Bueno, estamos en fin de semana previo de ida, octavos de final de la Champions, el martes tenemos el Leipzig, Real Madrid y el Copenhague City, y el miércoles el PSG, Real Sociedad, y el Lazio, Bayern. Eh, os voy a ir preguntando en cuanto a porcentaje de victoria, como se ha quedado Pereiro, le pregunto, eh, si Real
2: Madrid. 955 no, 5
1: El partido, ¿eh? no la eliminatoria. El ah, partido el, del martes.
2: El, el partido 25-75. Bueno,
1: 25-75. Miguel. 70-30 para el Madrid. Qué buen técnico tenemos. ¿eh? Cómo Increíble. Como hila. ¿eh? Peñalba ha hilado, ha metido el himno de la Champions. Espectacular. Jesús.
17: 70-30 también, sí.
1: Mario. Lo repita, por favor. <risas> 75-25. 75-25. Y para seguir con el martes, eh, Copenhague City, empiezo por ti, Jesús. 80-20. 80-20. Eh, Pereiro, Copenhague City. Eh, 10-90 para el City. 10-90. Miguel. Sí, 90-10 para el City. Bien, así me gusta, repitiendo. Y, ver, y Mario. <risas> 5'95 5'95 Y sin rima Y el miércoles Tenemos el PSG Real Sociedad Y el Lazio Bayern Empezamos por el partido de la Real
2: eh, Pereiro Uf, eh, Te quiero decir 50-50 pero, pero me parece que no Te parece que ojalá. no Ojalá Ojalá Veremos si está Mbappé ¿eh? Que hoy ha sido
1: suplente Y no ha jugado ni ojalá. un solo minuto Te voy a, a la decir
2: 70-30 para el PSG El partido de ida 70-30 Para el PSG para sí. el La Real está muy mal ahora ¿Eh? Sí,
1: ya ha perdido Yorzabal. La Real está muy mal. Y Cubo no ha llegado muy bien de, no. de, de la Copa de,
2: de Asia. Berino está mal también, y se nota, claro. Se nota. Eh, ¿Miguel?
9: 60-40 para la Real Sociedad. ¿Cómo? 60-40 no, para Miguelino, la Real que te, Sociedad. Que así te pague unas papas buenas ahí donde así quieras. Así ¿eh? me gusta, no, así no. me gusta. Jesús. El París ahora mismo me parece un desastre, sinceramente. Pues no has dicho sí, que el Barcola será un canteo hoy. ¿eh? El es lo mejor del París en lo, que va de años, en lo que va de temporada. Pero el equipo está muy mal.
17: Los y... dos a la baja, pero la Real está, estaba disimulando. Yo le doy un 45 a la Real.
1: <risa> vale. ¿Y Mario? Bueno, me la quita, va
18: a decir 55-45, así por no repetir. 60-40 para el París.
1: 60-40. Pues mira, empiezo por ti. La, el último partido de esta intersemanal: Lazio-Bayer.
18: 25-75 Muy favorito el Bayern
2: Muy favorito el, el Bayer. Pereiro eh, 1-99 El Bayer en octavo Yo creo que a la Lazio No le metió 7-8 hace poco Pero estamos hablando
18: Del partido de ida no. Pero no le metió 7-8 sí, sí, hace
2: sí. poco Yo creo que sí A la Lazio Yo juraría que sí No sé Vamos, yo, vamos No pasa en la Lazio ¿Jugar En una Oye. eliminatoria mí, sí En el una eliminatoria City, sí la No la le metió en un partido 7
1: goles Y si no te lo busco La eliminatoria más desigualada De, de largo
9: eh, ¿Quién queda por ahí? ¿Venegas y Jesús? Yo no yo no la veo tan... O sea, la veo desigualdad, pero no tan desigual, ¿eh? porque el Bayern no está tampoco muy bien. Pero sí, la Lazio... Hoy ha vuelto el móvil a marcar, ¿eh? que es noticia. Eh, pf, doy 75-25 para Bayern. Bueno. Jesús, para cerrar.
17: Yo le doy un 90% a que marca Harry Kane, que bate todos los récords goleadores y que sigue sin ganar un título este año tampoco.
1: Uf, Es que cuidado, ¿eh? Que, que el <risa> que Bayern en, en Alemania parecía... Que lo de la Bundesliga era algo que tenía que ganar sí o sí y que las últimas temporadas no tenía que eh. a Bayern.
2: Ya, ya me acuerdo por qué me acuerdo de este partido. Fue eh, eh, Bayern 2, eh, Lazio 1 y luego la Lazio 1, Bayern 4. Es que se lo hice claro, yo. En el, en por el, eso en el, me acuerdo lo que el, le hice yo en el partido para Radio Estadio. Sí. En el este 6-2.
18: Pero no, no fue en un partido solo. Por eso en la ida. Pero eso son 180 bueno. minutos. No es lo mismo. No es lo mismo.
2: En la ida
1: fue 1-4 hace tres años. Que el 7 el
2: City al Leipzig, que no me a acordaba Leipzig. yo
1: Justo sí sí Y creo que también al Salzburgo Si no me equivoco sur, sur. Son las 12 y 54, esta semana tenemos jornada de Champions Venegas, Mario, Jesús Abrazo fuerte, abracho A tu tío, Abrazo, a las 12, sabe quién ganas el remo Chao
10: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés, en una selección de calzado y textil de las marcas Puma, Under Armour y Pull Paddle. Hasta un 60% de descuento y hasta un 50% en Nike, Adidas. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda Web y App.
0: Onda Cero
16: Este domingo todo el fútbol y el mejor deporte te espera en Radio Estadio. Cuatro partidos con equipos implicados en la lucha por la
10: tercera plaza de la Liga y el intento de abandonar los puestos de peligro. El Barcelona recibe al Granada, desde el Pizjuán, Sevilla Atlético de Madrid, además
16: Mayor Carrallo y Getafe Celta. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB y en el preolímpico femenino de baloncesto, Hungría-España. Este domingo, desde las 3 de la tarde, todo el deporte se juega en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
10: pospon pues la alarma, Haz el café, date una ducha, vístete, coge el bus, espera, sigue esperando, anda hasta el trabajo, trabaja, mira el reloj... ...trabajo un poco más...
16: ...si a ti también se te hacen
10: largas las mañanas... Elena Gijón te la resume... ...Noticias Mediodía... ...el mejor resumen de la actualidad matinal... ...con conexiones en todos los lugares... ...donde se producen las noticias... ...de lunes a viernes a las 2 de la tarde... ...y siempre que quieras, en la web y en la app...
16: ...Onda Cero, tu radio...
11: ...tenéis ese viaje programado... ...desde hace 6 meses... ...al fin, habéis sacado un tiempo... ...para los dos... ...desde el avión las vistas son increíbles... Pero tú no tienes ojos para eso, solo para él. Ay, dormido en tu hombro todo el viaje, muy romántico. Si fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca al oído. En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
0: Lo que haría porque estuviera... Radio Estadio, Gonzalo Palafox. Si
3: eras tú conmigo.
7: Lo que haría por nosotros... en
1: pantalla los nombres de Antonio Gala, Andrés García, Rosa García,
2: Mercedes, momento emotivo en... Y nuestro Valladolid. Rafa Fernández, que estuvo aquí muchos años también, ha sido recordado ahí, que me ha hecho mucha ilusión verle.
7: Sí, buenas noches. Y ahora es el momento inmemorial en el que se recuerda a todas las personas del mundo artístico, del mundo cinematográfico que nos han dejado en este año 2023. Y está Rafa Fernández, como decíais antes, Concha Velasco, está María Jiménez. Bueno, en total ha sido este año, han dicho... ...un año con muchas defunciones... ...con un centenar aproximadamente... ...de personas que se han marchado... y ...Iciar Castro también, la recordaban ahora mismo los Javis... ...y como me gusta mucho que os guste tanto el cine... ...a mis compañeros de deportes... ...pues os voy a dar algunas que seguro que habéis visto esas películas... ...han dado el Goya la mejor película europea... ...Anatomía de una caída, que no sé si alguno la habéis visto... ...es una película francesa... ...que no ha sido nominada a los Oscar por uh -huh. su país... ...pero que está con un montón de opciones también... ...para los premios Oscar por parte de la Academia de Hollywood... ...la película Memoria Infinita de Chile... ...es la mejor película iberoamericana... ...y se ha llevado por ello el premio Goya... ...y también es otra película... ...que va a ir a los Oscar de Hollywood... ...en lo que se refiere a la película más nominada... ...en estos premios Goya... ...que era 20.000 20 especies de abejas... ...que tenía 15 nominaciones... ...por ahora lleva dos... Eh, ...la directora Estibaliz Urresola eh, ...ha conseguido el Goya la dirección Nobel... ...y la actriz de reparto Ana Gabarín... ...que se ha llevado también el, el Goya... ...es la abuela de la niña trans... ...que retrata esta película... Eh, ...hemos tenido también el, también el discurso... ...del director de la academia... ...esto es un protocolo... ...habitualmente todo se, se organiza así... ...en el que ha dicho que la gente del cine... ...es gente normal que se dedica a entretener... ...y a hacer películas para que nos emocionen... ...y ha pedido a la gente que vuelva al cine... ...que está muy bien que veamos películas uh -huh. en casa... ...pero que hay que volver a las salas... ...y ver las películas en grande... ...si alguien habéis visto La Sociedad de la Nieve... ...en pantalla grande no tiene nada que ver... Nada que ver. Con, verla, ...con verla en, nada en, en una pantalla de, de casa... ...que bueno, que está muy bien... ...está muy bien que, que las distribuidoras... Y, y, ...y las plataformas apuesten por el cine... ...pero el cine grande es no tiene mejor. nada que
1: ver... ...el cine grande es el mejor, es el de siempre... ...y es el que hay que impulsar... Pues Mercedes, es que nos metemos ya en tiempo de la rosa de los vientos, disfrutando de esta gala de los Goya en ese auditorio Feria de Valladolid, esperando eh, los últimos premios. Hasta aquí esta sesión nocturna de Radio Estadio con Alberto Fernández en la técnica, David Peñalba y Óscar Aguilera que nos han acompañado durante toda la tarde, tarde larga de Radio Estadio, de fútbol, de deporte y de cine. Y también con Alberto Pereiro. Gracias y hasta mañana.
12: Procuro contando las hojas caídas.
0: Radio Estadio, Gonzalo Palafox.